Beste luisteraars, welkom bij de Docentenkamer, de podcast over lesgeven en leren aan de universiteit. In Utrecht, maar ook in het algemeen. Mijn naam is Nienke en ik ben coördinator docentontwikkeling bij het Center for Academic Teaching and Learning. En vandaag heb ik tegenover mij Vincent zitten. Hallo, Dag, Vincent. Ja, zitten we weer. Ja. Wat gezellig, lang ja. geleden. Hoe is het? het? Bij mij gaat het uitstekend, ja. ja. Mooi, ja, bij mij ook. Ja, dan gaat het allemaal beter. Dan gaat het allemaal beter. Ja. Daar gaan we het over hebben. Uh, nou, we gaan het vandaag hebben over stages. Heb jij stage gelopen tijdens je opleiding? Ja, ja, ja maar dat was wel een beetje een rare stage. Ik, ik liep stage bij John Appel. En John Appel is documentairemaker van onder meer de documentaire over André Hazes. Mm-hmm. En ik had samen met een studiegenoot, wat nog altijd mijn collega is... hadden wij gewoon een opdracht binnengehaald om een documentaire te maken... En daar kregen wij ruim voor betaald, overigens. Oh. Toen dachten we, nou, dan kunnen we dit toch ook wel combineren als stage. Want wij deden een opleiding film- en televisiewetenschappen. Dus wij maakten een documentaire over vechtsport als breedtesport. Dus mensen die allemaal uh, ook fysieke beperkingen hadden, wat dan ook, die dan wel een karate deden en dat soort dingen. Dat was hartstikke leuk. En toen ja, als, hadden we dat ook als stage. Toen kwamen we bij uh, John Appel thuis om over onze plannen te vertellen. Dus, dus je hebt zelf je stage een beetje ontworpen? Ja, dat eigenlijk? kan ongeveer wel een beetje <laughs> okay. ja, 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 voor de rest niet, niet stage gelopen volgens mij. Wel op de middelbare school. Ik had een hele progressieve middelbare school. Dat je heel veel stages moest lopen. Dus ik heb in... Ik heb in een winkel gestaan. Ook wel meegesnuffeld. Ik heb bij Joods maatschappelijk werk uh, gezeten. Het was ja. ontzettend leuk. Ja. ja, leuk. Nou, we hebben ook nog twee uh, hele enthousiaste gasten hier aan tafel zitten... om het hier verder met ons over te hebben. Welkom, uh, Stefanie en Wim. Hallo, leuk dat jullie er zijn. Goedemiddag. Leuk. Ja. ja, leuk dat wij hier mogen zijn. Ja, zouden ja, jullie even uitdaging. voor willen stellen misschien? Um, misschien kan je iets vertellen over uh, wie jullie zijn, wat je doet... en misschien ook wat je dan in je werk met stage te maken hebt. Stefanie. Ja, ik ben uh, universitair docent bij uh, departement geschiedenis en kunstgeschiedenis. Uh, en specifiek werk ik bij de sectie geschiedenis van de internationale betrekkingen. En uh, daar ben ik onder andere stagecoördinator van uh, onze master. De Master International Relations in Historical Perspective. Het is altijd een mm-hmm. hele lange adem. Ja. <laughs> um, en ik ben daar uh, stagecoördinator sinds 2018... Oké. Okay. Uh, en uh, ja, on- wij hebben inderdaad uh, de stages als onderdeel van dat, uh, van dat programma. Een verplicht onderdeel bij jullie? Ja, er is ook nog een optie voor studenten om een research track te doen. Dus we hebben eigenlijk de uh, internship track. Ja, ik ga nu dan wel een beetje dan in het Engels zeg maar, omdat het programma mm-hmm. in het Engels is. Maar uh, dus we hebben een, een stagekant uh, uh, die ze kunnen kiezen of een onderzoekskant als ze misschien uh, verder het onderzoek in willen. Ja. ja, en wat is dan jouw rol als stagecoördinator? Uh, nou, in de eerste plaats zeg maar alle, alle richtlijnen en, en uh, aan de studenten geven. Van, nou, wat, wat is nou de bedoeling? Wat zijn de doelstellingen hiervan? Uh, waar moeten ze zich aan houden? Waar, waar moet het stageverslag uh, aan voldoen? Dat soort zaken, al dat soort praktische dingen. Uh, en daarnaast ook uh, het aansturen van het docententeam, dus de begeleiders. Mm-hmm. Uh, dus ik zeg maar even de academische stagebegeleiders. Ja. Uh, daar verdeel ik uh, de... Ja, de verschillende studenten over, zeg maar. En die begeleiden de studenten tijdens ja. de trajecten en beoordelen de stages aan het eind van het traject. Ja, dus, oké. Okay. Uh, ja, dus dat. Okay, en natuurlijk een beetje ja, proberen hè, voor te lichten over factures ja. en, en, en dat soort dingen. Ja. Leuk. 
En dan hier aan de andere kant hebben we Wim zitten. Hallo Wim, welkom. Hoi, ja, uh, Wim Kramer, ik ben docent bij diergeneeskunde. Ik heb daar uh, al heel veel jaren gewerkt. En ik uh, doe verschillende dingen. Ik ben uh, onder andere betrokken bij die opzet van het nieuwe programma Zorg, Gezondheid en Samenleving. Wat een heel innovatief, uh, innovatief bachelorprogramma is. Voor mij ook ja. wel weer spannend om veel bacheloronderwijs te geven. Ik ben klinicus. Mm-hmm. Ik, heb jaren, ik ben ook hoogleraar gezondheidszorg, landbouwhuisdieren in het bijzonder het onderwijs. Dus ik heb hier heel erg veel onderwijs gegeven. En ik heb eigenlijk bijna altijd ook wel echt patiëntgebonden onderwijs gegeven. En um, momenteel ben ik, uh, en dat ben ik ook al, was ik ook al in de tijd dat ik vice-decaan was, nog coördinator van uh, een track in onze master. En dan moet je wel voorstellen dat dat laatste jaar zesdejaars studenten zijn. Dus ik, ik ben misschien iets gebiased. Ik, ik zat me in de voorbereiding op deze podcast ook af te vragen of er ook nog een leeftijdsgebonden verhaal aan zit. Maar mijn conclusie was nee, maar daar komen we misschien straks nog wel op terug. Maar bij ons zijn de studenten, zeg maar, in het laatste jaar... kunnen ze kiezen voor een track bestuur, beleid en bedrijf. Daar ben ik de coördinator van. En daar lopen ze drie maanden minimaal stage. En ze moeten daar een cursorisch onderdeel aan plakken. En dat zijn gewoon individuele stages. Dat begon een jaar of zes geleden met vijf... Vijf studenten per jaar. En ik, het loopt nu over de rand, want het zijn er bijna 40, 50 per jaar. Oh. En dat, dat kunnen ze kiezen. En uh, daarmee gaan ze de, echt de samenleving in. Dat is één, één echte stage. En, en waar het, lopen zij dan stage? Op alle plekken in de wereld. Okay. Uh, en uh, wat voor het, soort? Uh... Dat, dat kan zijn dat ze uh, op de beleidsafdeling van het ministerie van Landbouw werken. Dat kan zijn dat ze bij, de, bij, bij het Wereld Natuurfonds een groot project doen uh, over fundraising. Het kan zijn dat ze... Ik had laatst een, een, een meisje wat stage gelopen heeft in um, Canada... bij een, een, iemand die een groot koeltechniekbedrijf had. En daar was ze de assistent van de, de, de vrouwelijke directeur daar... En ze moeten het allemaal zelf regelen. Dus uh, ik ik heb een hele lijst met stageadressen. En ik zeg altijd tegen de studenten, die krijg je niet. Uh, Ze zijn ondernemer, dus ze moeten zelf op pad. En ik kom op de mooiste plekken, kom je ze tegen. En ik denk dat er ook ook soms bij consultancies of bij de afdeling communicatie van Naturalis of of zoiets. En heel veel mensen krijgen daarnaast een baan als als, dierenarts, maar dus niet als klinisch dierenarts in het bedrijf waar ze stage gelopen hebben. Anderen doen hele mooie ervaringen op in, 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 in dat werkveld. Maar misschien dat ik straks wat verder erover kan uitleggen. Ja, maar een tweede stage die ik ook wel in de voorbereiding had meegenomen... waar ik ook heel erg actief in ben, dat, is het, dat noemen wij bij ons het eigen bedrijf. Daar krijgt een groepje van drie studenten een rundveebedrijf in mijn geval met een probleem. En echte bedrijven? Een echte bedrijven met een echt heel serieus probleem, eh, vaak... En eh, dat bedrijf moeten ze zeg maar, echt bedrijfsmatig analyseren. Dus wij zijn gewend individuele dieren beter te maken, maar dit is een ziek bedrijf. Of een bedrijf met een aantal symptomen waar je iets mee moet. Eh, dat in, kan. in medische zin? In medische niet, zin. Niet of in de bedrijfsvoering? Ja, ja maar medisch, medisch en, en bedrijfsvoering ligt in dat de diagnoskunde heel, nou, wel heel dicht bij elkaar. Dus heel vaak ontstaan de medische problemen wanneer er toch ook andere ja. bedrijfsmatige ja. problemen zijn. Want, want feitelijk komen we ook op heel veel bedrijven die goed gemanaged worden waar... Waar je de, mede, de meeste medische problemen in de hand kunt houden. Maar kalversterfte of heel veel kalveren met diarree. Of um, veel koeien met uierontsteking. Of, of soms ook ineens negen koeien dood. En hoe moet, hoe, wat, wat is hier aan de hand? Uh, of het licht mijn bedrijf is door. Ik heb het idee dat het niet goed gaat. Dat doen mm-hmm. drie studenten. En dat doen ze dan ook onder mijn leiding. En um, daar, daar zijn ze zes weken mee bezig. Dus dat zijn echt mooie lange stages. Waar ze ook dan een presentatie houden op het bedrijf. 
waar ik erbij ben. Meestal ga ik één à twee keer mee. Maar hoe minder ik meega, hoe meer verantwoordelijkheid de studenten voelen. Dus vroeger ging ik bij het eerste bezoek mee, maar dan, dan was ik de probleemeigenaar en nu ga ik gewoon ook niet mee. En dan, ja, maar wat moeten we dan vragen? Ik zeg, jullie stappen gewoon in de auto en gaan erheen en zoek het maar uit. En dan zie je dat er een enorme hoeveelheid energie loskomt en verantwoordelijkheidsgevoel van die studenten. En dan kunnen ze van deels van mijn expertise, met name op hoe analyseer je nou zo'n bedrijf terugvallen. Maar als er een, een ingewikkeld voedingsprobleem is, dat is al te lang geleden dat ik me daar echt in verdiept heb. Dan heb ik collega's waarmee ze dan sparren om, om, om te kijken van, hé, hey, kunnen ja. we daar een vinger achter krijgen? En hoe, dat, hoe werf je deze bedrijven? Of, of kloppen nou, die dat, bij jullie dat, aan? Nee, die kloppen voor een deel bij ons aan. Het zijn vaak uh, dierenartsen die op een gegeven moment ook doodlopen op zo'n bedrijf en dan zeggen van... hé hey jongens, kijk eens even mee. Uh, fris, uh, fris uh, opnieuw kijkend naar zo'n bedrijf. En ja, wij, wij zijn dus een beetje de buitenstaander die dan naar zo'n bedrijf kijkt. En soms kun je ook in die rol wel wat meer zeggen tegen zo'n veehouder... dan dat een dierenarts kan, omdat die vaak ook heel relationeel al verbonden is aan die uh, veehouder. En, en het, het, het mooie is dat ik denk echt dat, het, dat, dat zeker in 60, 70 procent van de gevallen het echt hele, hele zinvolle adviezen zijn. In ieder geval dat er eens een keer op een hele gestructureerde manier naar zo'n bedrijf gekeken is. En dat, dat is iets wat, wat in het veld heel erg moeilijk is, maar waarbij ze nu zes weken doen. En feitelijk is dat iets waarmee je een klinische blik ook op bedrijfsniveau krijgt van zo'n veehouderijbedrijf. Dus de methode van analyseren is feitelijk niet anders dan bij een individueel dier. Dus van wat, wat, wat zien we? En dat zien plaatsen in een groter kader. En dan proberen te determineren wat zijn mogelijke oorzaken. En hoe beoordelen we dat? Hoe ga je met data om? Al dat soort elementen komt daarin naar voren. En studenten ontdekken zichzelf erin. Want, uh, het is een prachtige opdracht. Maar ik vraag me ook af dat er een verwachting is bij zo'n bedrijf. Goh, er komen hier nu uh, drie ja. mensen binnen. Ja. Hoe, hoe, hoe is de verantwoordelijkheid verdeeld tussen nou, jou en Kijk, en... bij al mijn stages, en dat moet ik misschien niet in een podcast zeggen... maar ik zeg het toch, ik probeer zo min mogelijk te regelen. Dus niks, allemaal, alles wat we... We lossen het gewoon op als er iets aan de hand is. Want we zijn zoveel aan de voorkant aan het regelen... dat, dat ik denk dat de universiteit daar zichzelf mee aan het verstikken is soms. Dus en waarom doen jullie dat, zo min mogelijk regelen? Om te zorgen dat studenten echt die verantwoordelijkheid hebben... en dat het gewoon mensenwerk blijft. En dat we niet met papieren regels bezig zijn. En wat ik... Ik bel die veehouder altijd van tevoren op... en ik zeg, dit is het perspectief waar het mee gaat. Dus dit zijn ook de verwachtingen. Ik kan je zeggen dat 70, 80 procent van de gevallen... en u enthousiast zult zijn... En de, en de dierenarts die dat bedrijf begeleidt... enthousiast is, en de studenten, en ik. En we kunnen ook wel een student hebben die dan gewoon... Weinig van brouwen, het komt wel heel weinig voor, maar het kan. En dan hebt u gewoon een, uh, hebt u, uh, ja, uh, iets, een stuk, een document waar u helemaal niks aan hebt. En u, u, u krijgt van mij wel een knipoog of een, een waardevol document. Dus ik sta ook niet in voor de kwaliteit van de, de, de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het document, van de analyse, ligt bij de studenten. En uh, ik vraag ook die veehouders om die studenten dan feedback te geven, wat natuurlijk vaak een heel originele vorm van feedback is. Ik geef zelf, en we hebben aan het eind van zo'n traject, tussentijds aan het eind, een feedbackgesprek van anderhalf uur. Mm-hmm. Omdat ze ook alleen maar op die feedback beoordeeld worden, of, of in ieder geval de feedback de beoordeling is, 
wij geven geen, echt geen cijfer. Ja, als ik een cijfer moet geven van Osiris, dan geef ik gewoon een cijfer. Maar dat maakt allemaal maakt mij de vraag ja, wat ze dat, willen dat, hebben. Oké, okay, dus dat wordt dus echt... Moeten we het ook nog de... over hebben over beoordeling? Ja, ja nou, zeker. Ik, kom, ik vraag het vooraf aan de studenten wat ze willen hebben. Als ze dan zeggen, nou, ik wil een 8 hebben. Ik zeg, nou, prima. Ik, krijg je. ik schrijf hem tot nu vast in. Ik geef het ook door aan Osiris. Maar we spreken één ding af. Je gaat het wel waarmaken. En dan gebeuren er hele leuke dingen. We hebben het wel eens over zijn <laughs> Nog één vraag over omdat dit zo'n uh, levensechte opdracht is. Hè? Ja. En, en letterlijk, want het gaat over levens, dierenlevens. Ja, ja. En, en misschien ook wel van zo'n bedrijf, de mensen die daar werken. Is er een, want je zegt die verantwoordelijkheid ligt bij de studenten. Maar is er ook een soort aansprakelijkheid? Nou, daar, student, daar letten we goed jou, op. Of, Natuurlijk is ja. het niet alleen maar uh, uh, bullshit. Kijk, op het moment dat, dat, dat ik in, in zo'n traject... want ik spreek die studenten wekelijks... zie dat het echt een verkeerde afslag neemt. Uh, dat er geen scherpe analyse komt... Dan, 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 dan vertel ik dat die boer. En dan wordt het een, een rollenspel. Ja. Maar nogmaals, onze ervaring leert dat dat eigenlijk bijna nooit voorkomt. Ja, maar, ja, maar de verantwoordelijkheid... Ja, maar wij, wij, ik, ik, ja, maar ze gaan dus vallen. niet behandelen. Hè? Ze, ja. de, de behandelingen die zijn allemaal de verantwoordelijkheid van de lokale dierenarts. Ja. De interventies die okay. gedaan worden, dat zijn, wij kunnen een interventie suggereren. En die, die wordt eigenlijk geadviseerd aan de lokale dierenarts samen met die veehouder. Ja, dus het is en een diagnose die... en een advies eigenlijk. Ja, maar ik denk dat dat ook, dat is ja. ook een opvatting over de rol van de dierenarts. Kijk, iedereen zegt ja, maar oké, okay, we moeten een probleem oplossen. Maar ik denk dat we niet een probleem moeten oplossen. We moeten een probleem benoemen en ja. zo kijken wat er aan de hand is en, en ja. een goede diagnose maken. Dat is het allermoeilijkste in de diagnose. Oplossen is geen probleem. Je, kan, je kunt van alles spuiten en doen en dan, dan, dan meestal lost de natuur het op en heel soms doen de diagnosemiddelen ook mm. nog wat. Maar het, het gaat erom dat je heel goed een probleem analyseert en een probleem benoemt. En ja. ik denk dat daar de kern zit. Mooi. Stefanie, hoe ziet, hoe ziet bij jullie de stage eruit? Ik kan me voorstellen dat het wel een ander verhaal is. Ja, ik, uh, uh, bij ons uh, uh, moeten de stages zeg maar, ook minimaal drie maanden zijn. Uh, 420 uur staat er dan zo zeg maar, officieel voor. Ja. Um, maar het is wel grappig, want uh, wat Wim net vertelde ook over die verantwoordelijkheid. Dat, is, dat komt bij ons eigenlijk ook terug. Uh, want wij regelen ook geen stageplekken voor studenten. Uh, we hebben natuurlijk wel uh, hier en daar wat contacten of we zien vacatures. En dan soms hè, delen we daar wel eens wat van. Maar het is wel echt... En dat communiceren wij ook naar de studenten toe. Het is jullie verantwoordelijkheid. Wij hè, zetten de richtlijnen en de kaders uit. En je krijgt een begeleider vanuit de universiteit. Maar uh, het is wel jullie verantwoordelijkheid om uh, stages te vinden. En uh, wij leggen ook zo uit aan de studenten dat wij er zo in staan. Omdat het onderdeel is van de opleiding. Het is onderdeel van de opleiding om die arbeidsmarkt te gaan onderzoeken. Om te kijken wat je zelf wil. Om te kijken wat je eens wil gaan uitproberen. Uh, om te gaan solliciteren. Om afgewezen te worden. Want dat hoort er mm-hmm. ook exact, bij. Exact, ja. uh, om met teleurstelling om te, om te gaan. Om te kijken van. Hey, hoe kan ik mezelf uh, goed uh, naar voren brengen. Wat zijn mijn sterke zwakke punten. Om na te denken over. Bij wat voor organisatie zou ik misschien willen werken. En wil ik eens rondkijken. Dus dat zijn allemaal onderdelen van ons. Die onder, echt uh, heel belangrijk zijn. Als, als deel van de opleiding zelf. Uh, en dat zeggen we dus ook echt duidelijk naar de studenten. Van, ja, we willen jullie niet uh, aan het handje meenemen. En uh, oh, uh, drie studenten gaan bij deze organisatie. En vijf ja. studenten gaan bij daar bij dat bedrijf. Of wat dan ook. Uh, want, want dat is dus ja, precies we wat niet. je wil. Dat vinden dat jouw studenten dat ook spannend? Want ja, bij ons dat is vinden dat de meesten zeker... vinden dat heel spannend. Ja. Ja. En wij erkennen dat ook dat dat spannend is. Maar dat het ook exact. onderdeel is van ja. het groeien. En van het voorbereiden op de arbeidsmarkt. En we zeggen dus ook heel duidelijk. Ja, wij nemen dan eigenlijk onze verantwoordelijkheid. 
dat wij die verantwoordelijkheid aan jullie geven. Precies. Want we willen jullie niet met een diploma ja. straks in de hand geven. En nou, veel plezier, zoek het lekker Succes uit. Ermee. En je hebt verder geen vaardigheden ontwikkeld en ervaringen opgedaan met hoe, wat het is om te solliciteren. Ja, ja. Wat, wat ik, bijvoorbeeld. Laat ik het eerst bij mezelf houden. Dan ga ik de vraag aan jou stellen hoe jullie dat. Ik, ik, ik werk al heel lang bij de mediacommunicatie. En veel van de studenten die willen dan stage lopen bij televisieproductiebedrijven. En dan begeleid je dat. Als we heel eerlijk zijn, niemand en ik ook niet van mijn... Nou trouwens, ik heb wel televisieproductiewerk gedaan, maar heel lang geleden. Hebben wij eigenlijk wel die professionele vaardigheden om die transferable skills die ze opdoen bij jou, die in de praktijk hebben wij die zelf wel. De diergeneeskunde snap ik dat jullie zijn. Zelf klinici en, en, en beleidsonderzoekers mm-hmm. en zitten mm-hmm. daarmee aan tafel. Maar ik heb ook geen verstand van koeltechniek hoor, in, in Noordwest-Europa. Nee, Noordwest-Europa nee, nou, okay, maar, Staten. Ja, waar ja. ligt die grens eigenlijk waarin je een student kan begeleiden in niet-academisch werk als academicus? Ja, ik denk dat uh, dat is een hele interessante vraag. En ik, ik heb zelf ook een niet-academische achtergrond. Dus mijn, mijn pad was ook niet helemaal, uh, zeg maar... Zuiver. Uh, <laughs> <laughs> een beetje gewoon, uh, ja, een, een, een dwaler in de zin van gewoon lekker je eigen pad volgen. En, uh, nou, en op een gegeven moment, uh, ik heb een paar jaar uh, als... Uh, onderzoeker in het bedrijfsleven, ook gewerkt bij een bedrijf. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik mis toch een beetje die academische wereld... Ja. waar iedereen gewoon lekker bezig is met onderzoek en lezen. En, mm-hmm. en iedereen doet dat dan. Uh, en uh, nou ja, zo ben ik eigenlijk hierin terugge, teruggerold de academische wereld in... Um, dus ik denk dat dat mij ook wel weer helpt. Ja, om je hebt wat, dus die professionele vaardigheden ja, wel degelijk. Om, ja. om iets meer, uh, ja. Ja, niet alleen maar uit de zogenaamde academische ivoren te kijken, mm-hmm. zou ik maar zeggen... Maar het gaat natuurlijk ook om die academische vaardigheden zijn natuurlijk gewoon heel erg breed. En ik denk dat wat Wim net ook zei, van het is belangrijk, kun je analyseren? Kun je uh, in ons geval dan, dat is ook geschiedenisopleiding, van uh, hoe kun je nou uh, bronnen inschatten? Hè? Nieuws, uh, artikelen, de waarde daarvan inschatten, van uh, klopt die informatie? Dat soort zaken. Grote uh, volumes aan informatie kunnen verwerken en die tot een synthese kunnen komen en een analyse kunnen komen. Dat zijn vaardigheden die studenten tijdens de opleiding leren. En dat zijn ook de vaardigheden die ze op ja, academisch werkniveau gaan toepassen. Dan gaan ze geen uh, uh, hypothese bedenken en een uh, academisch paper schrijven of een scriptie... maar wel een, een beleidstuk bijvoorbeeld over het ja. buitenlands beleid, over mensenrechten. Of Feitelijk is dat waar de academie volgens mij voor bedoeld is. Ja. Hè? Anders was het een beroepsopleiding en, dan moet je het, uh, en dat ja. is natuurlijk ja, bij ons precies. de grens. Ik denk... Dat zelfs zo'n analyse van eigen bedrijf, een van de weinige, wat we eigen bedrijf noemen, hè? een van de weinige academische cursussen zijn in onze, onze, in onze opleiding. Hè? De rest zijn gewoon oefenen van skills. En, uh... Ja, nou, ik, ik moet het niet ik, ik helemaal. Dat jij, ik denk, ja, dat, misschien doe je het iets te kort, maar. Daar doe ik het te kort. Ja. Daar doe ik het te kort mee. Maar ik denk wel dat, dat het in ieder geval bij uitstek en academisch, als we het academisch invullen. Ja. Als we mee gaan huilen met de boeren over de stikstofcrisis of we gaan meehuilen met dat het allemaal de schuld van iemand anders is... en we durven problemen niet echt te benoemen... ja, dat is de kwaliteit van een academicus. Maar ook om dat goed te kunnen communiceren. Nee, natuurlijk zit in onze opleiding heel veel mooie academische vakken. Maar ik, ik denk wel dat hier, hier krijgt het substantie. Hier ik krijg, hier, hier wordt het voor die geneeskunde als academische ja, opleiding. Ja, ja. Maar deze doe ik het gewoon. Nee, dankjewel, Vincent. Dat haal je bij mij los, blijkbaar. Ja, precies. En ik denk dat het ook is om te kijken van hoe een opleiding op academisch niveau, hoe je, hoe je uh, ervoor kunt zorgen dat die ook wat beter aansluit op dan uh, de, de start van een carrière van exact. een student. Exact. En ik kan mezelf voorstellen als een dierenarts, ja, dat lijkt me ook een heel erg uh, hands-on is dat natuurlijk. Je moet ook echt ja, met die dieren 
aan de slag, zeg maar. Hmm. Uh, maar bij geschiedenis lijkt het dan misschien wat meer uh, theoretisch of abstracter. Maar uh, die stages zijn een onderdeel van die stap overbruggen van hè, te gaan afstuderen, die opleiding doen afstuderen en dan de arbeidsmarkt gaan betreden. Dat is al iets wat, uh, waarvoor je kunt zorgen dat er meer aansluiting is. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook een vak uh, dat heet uh, IR in Practice, International Relations in Practice, waar dus studenten ook heel erg praktijkgericht, meer praktijkgericht leren van oké, okay, analyseren bijvoorbeeld. Nou, hoe stel ik dan zo'n beleidsmemo op? Ja. Dus we worden uh, wel voorbereid werk, ja. om ook ja. andere uh, uh, genres uh, te gebruiken ja, dan alleen precies. het academisch paper. Ja. En dan uh, de rest van de vakken zijn allemaal wel wat meer theoretisch uh, en zo opgesteld. Maar dat, dat zijn dus ook wel dingen die, waar we mee wat meer handvaten kunnen geven aan studenten. Ja. Uh, meestal is de over, overschakeling dan toch nog best wel intens hoor. Want maar bij wat herken, ik, tenminste, dat hoor ik ook een beetje bij jou. Hè? Wat, wat, wat studenten vinden, en, 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 en studenten vinden dit soms of eigenlijk misschien wel best vaak heel erg spannend. En, en, ja. en kunnen daar ook niet altijd even goed mee omgaan. Hè? En ik vind daarom ook wel het sympathieke. En ik hoor dat jullie dat ook helemaal zo doen, dat is ook maatwerk. En daar zit ook de, een stuk van je lol als docent. Er zijn dus studenten die sturen gewoon de deur uit en da, die, die, die moet je bijna dwingen om af en toe eens een keer even tussentijds een rapportage te doen hoe het gaat. He, die hebben vaak van thuis uit relaties, die, hebben, die weten waar Abraham de Mossad haalt. He. Maar ik kom ook studenten tegen die, 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 die eigenlijk heel beschermd zijn opgevoed. Heel, voor de first generation studenten, die hebben wij heel veel bij ons op de faculteit. Ja, daar, daar ga ik wel naast aan. Ik, dan zeg ik ook altijd van, we gooien, we gooien in het diepe, maar weet dat ik wel aan de, aan de rand zwem. En, en, of aan de rand sta. En, en sommige mensen komen dan ook wel bij je terug en zeggen, ja Wim, het lukt me echt gewoon niet om uh, een plek te vinden. Nou, dan gebruik ik mijn eigen relatienetwerk om eens te kijken. En, en dan gebeuren er ook, en dat is het mooie, die onverwachte dingen. Hè? Dan komt ineens iemand die gezelschapdieren kiest. Die doet een, daar heb ik bij LTO een project over, uh, een heel erg mooi beleidsproject. En dan zeg ik, nou, dat heb ik wel. En die duikt, en dan, als je er vasthoudt, duikt zij de diepte in. En, en de groei die ze doormaken, dat ja. is dan zo ontzettend. En ze zijn zelf super enthousiast. Soms tot tranen toe bewogen hoe hun zelfvertrouwen, hoe, 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 hoe sterk ze gegroeid zijn in die periode. Op een onderwerp waar ze nooit van zijn leven gedacht hadden dat ze zich daarin konden verdiepen. Ja. Dus dat, is, dat vind ik ook de lol van ons docentschap. Dat is dat maatwerk. Daar moet je ook geen regels hebben. Moet je wel een aantal regels hebben, maar zo min mogelijk regels hebben. Omdat je dat maatwerk, daar zit je 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 docentvreugde, zeg maar. Heel herkenbaar. Jullie beschrijven uh, stageverleners uh, uh, die een hele positieve rol daarin vervullen ook. Uh, Welke criteria hanteren jullie voor wat een geschikte stageverlener is? Zijn die expliciet gemaakt bij jullie? Uh, nou, expliciet in de zin dat uh, het, het moet wel een stage op academisch niveau zijn. En wat betekent dat? Uh, dus nou ja, wel dat ze bezig zijn met werkzaamheden die uh, analytische vaardigheden vereisen exact. bijvoorbeeld. Hè? Dus niet uh, meelopen en uh, koffie halen of ja. pietjes maken, zeg maar even heel ja. uh, cru dan. Ja. Um, dus dat is echt mee kunnen lopen en echt waardevolle ervaring op kunnen doen. Um, en een ander criteria uh, wat we ook wel hanteren is dat ja, ook wel iets van een internationale dimensie. Uh, het zal niet altijd uh, van toepassing zijn. Om, en dat is natuurlijk dan ook weer de realiteit en het maatwerk. Niet iedere student zal per se in het, uh, in het nauwe vakgebied van internationale betrekkingen aan de slag gaan. Niet iedereen zal bij uh, de Europese Unie gaan werken of zo. Hè, maar onze anderen komen ook bij een bank terecht of consulting of zoiets. Dus daar zijn we ook realistisch in. Maar dat zijn eigenlijk... Dat is het belangrijkste dat het academisch niveau is. 
Um, en uh, ja, de meeste studenten komen wel terecht bij uh, organisaties waar ja, studenten al heel hè, meerdere jaren stages lopen. Denk bijvoorbeeld aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, ja, dan weet je wel dat dat gewoon stages op niveau zijn die uh, heel goed aansluiten bij de opleiding en ook bij de ambities van studenten. Ja. Uh, Komt het wel eens voor dat het anders gaat? Dat ze dus op een plek terechtkomen waarvan het toch misschien het, het niveau niet zo academisch is? Ik heb het nog niet uh, heel erg veel meegemaakt, eerlijk gezegd. Ik, ik, naar mijn idee ook zijn de stageverleners heel erg ook goed op de hoogte van wat ze aan onze studenten hebben. En op welk niveau ze dus die studenten kunnen inzetten. Um, ja, dan maar, zijn ze verrast. Hè? Ja. Dan zijn ze vaak verrast van jeetje, wat was dit een toegevoegde ja. waarde. Hè? Dat is, dat ja. is ook grappig om te horen. Ja, heel ja. herkenbaar. En uh, ja, wat jij net zelf ook al zei, van als je dan die ontwikkeling ziet van studenten. Uh, je ziet ze eigenlijk letterlijk, want in principe is onze master eenjarig. Soms is er wat uitloop omdat dus stages uh, ja, ook niet heel erg flexibel zijn. Stageplekken, mm-hmm. zes maanden. Um, dus dan uh, wordt, wordt het soms iets langer. Um, maar als je, als je ziet hoe de studenten op de welkomdag die wij dan hebben in september... Hè, allemaal nog een beetje van die puppies, zeg maar, heel jong. En, en nog ja. allemaal van, oeh, wat komt er allemaal op ons af? En dan gaan ze dat programma door en dan gaan ze zo'n stage door... En dan zie je ze later bij de diploma-uitreiking ook nog. En dan zit er ook wel weer een half jaar verder of zo. En dan zijn ze ook al een, zijn ze meestal al een half jaar aan de slag uh, als werknemer ergens. Ja, dat is dat. Dan denk je echt, wat, wat, wat een ontwikkeling hebben ze ja, doorgemaakt. Nou, leuk, dan, ja. dan voel je eigenlijk ja. ook zo trots als docent. Hè? Ja, 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 nee, zo ja, dat, dat, mooi. Hè? En dan zie je die studenten staan er helemaal als professionals en uh, ja. zelfverzekerd. En... Terwijl ze het zelf gedaan hebben. Hè? Ja, wij, het enige wat we doen ja. is een beetje dat guiden daarin. En, ja. en op die academische component toezien. Ja. Hè? Ik bedoel, de valkuil om uh, uh, heel snel eventjes naar een oplossing toe te, te swingen. Hè? Dat, dat is iets wat, hè? ik zeg altijd het woord advies mogen ze bij mij in, in dit soort trajecten eigenlijk nooit gebruiken. Ik wil alleen maar het horen, wat, wat, wat is er aan de hand? Beschrijf eens eerst heel goed wat er aan de hand is. Ja. Maar jij vroeg nog even, die, die, die stagebegeleiders, hè? Dat, dat zijn vaak gewoon professionals in het veld. En, en ja, die, die, de, de, dat is iets waar wij, hè, onze opleiding, daar werken we met programmatisch toetsen. En daar is feedback is eigenlijk het enige leerinstrument, wat, wat we, uh, wat een heel belangrijk leerinstrument, rijke feedback. Anders dan alleen cijfers geven. Dat Anders is, dan ja. cijfers geven, hè? dat is in onze hele master, is, is gewoon volledig programmatisch en toetsen. En, en, en dat betekent dat, dat ook onze studenten er wel op gefixeerd zijn, maar het ook wel lekker vinden dat ze eens een keertje gewoon kunnen werken zonder dat gedoe van feedback. Dus je moet, je moet ze wel sterk begeleiden in het feit dat ze feedback vragen, maar met name dat ze doorvragen en daarop reflecteren. Dus de de, de enige gesprekken die ik in die tussentijdsrapportage en soms ook bij het eindgesprek heb, is dat ik zeg het was fantastisch, het was hartstikke leuk, maar ik mis echt de de reflectie. Want uh, ik denk dat 90% van onze studenten in die stage bestuur en beleid bijvoorbeeld, die krijgen een 9 of een 10 of een 10 plus van de stagebegeleider. Ja. En die zijn dan helemaal onder de indruk. En alles is hyper de pieper. En dat en gaat dan, dan om de vaardigheden wat ze daar hebben laten nee, zien? Nee, ook, ook in wie ze zijn, in hoe ze communiceren, hoe ze in het team participeren. Dat, ja. dat is gewoon heel erg onsympathiek om een 7 te geven. Dat, dat is voor, 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 voor buitenstaanders is dat moeilijk. Ja. Dus dat, dat betekent wel, hè, dat als, als ik zeg waar, waar besteed ik een substantieel tijd aan. Dat is tussentijds en aan het eind echt gaan zitten en zeggen, oké, okay. en nu gaan we eens vertellen... waar liep je nou echt tegen, wat, 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 wat kun je nou gewoon heel goed? En waarom kun je dat goed? Hè? Zo even echt diep op doorgaan. En 
Wat, gaat, wat zit je nou tegen? Ik lees tussen de regeltjes door in je verslag dit of in het commentaar van je docent dat er toch daar iets zit. Waar komt, nou, en dan komen dingen als hoe ga je om met perfectionisme? Wat, wat, waarom, waarom lukt, hè, ben je erin geslaagd om in die stage daar, daar, daar wat meer grip op te krijgen of niet of mee om te leren gaan? En dan zie je dat dat element vind ik het moeilijkste in de stages, omdat ik heel erg gewend ben in zo'n eigen bedrijf. Daar werk ik dagelijks met ze. En dan stuur, kun je ook feedback halverwege geven. En dan kun je echt mensen op die punten proberen... Hè, in onze rol als docent, dus altijd proberen... echt feedback te geven waar ze van kunnen leren... en, en te ondersteunen in hun groei en ontwikkeling. Maar die taak pakken vaak de externe stageverleners niet op. Die zijn alleen ja. maar hyper de pieper en complimenten en morgenbaan... en kom je alsjeblieft bij ons werken. En die, die vinden het heel vervelend om die verbeterpunten aan te geven. En dat, dat vind ik het wel ook een sterk punt van onze rol... dat we daarop blijven focussen. Want die studenten vinden dat gereflecteerd. Zijn ze bij ons natuurlijk op een gegeven moment ook wel een beetje zat. Maar mm-hmm. eigenlijk ontdekken ze dan pas hoe relevant reflecteren is... Ja. Maar, want je maakt een stageverlener, wordt een, een medeopleider hè, van, van onze studenten. Of zie je dat niet zo? Zijn ze ja. de mensen waar jij bij de historici, uh, nemen die ook een didactische rol aan? Of is het gewoon een kwestie van uh, uh, in het diepe en kijken of je boven blijft drijven? Nou, ik denk dat het in de meeste gevallen echt wel zo is dat die studenten worden meegenomen, uh, regelmatig ook met de... Uh, begeleiden op de stageplekken. Wekelijks hebben ze uh, gewoon afspraken, overleg, hoe gaat het? Uh, er wordt vaak ook wel gekeken naar ontwikkelpunten van studenten bijvoorbeeld. Um, ja, en, en ieder individu is natuurlijk ook weer anders. Hè? Dus sommige studenten kunnen misschien ook meer aan dan in eerste instantie uh, in, uh, onderdeel was van bijvoorbeeld het stagepakket. Uh, en krijgen dan een extra uitdaging. Uh, ja. Anderen gaan ook bespreken dat misschien de werkdruk best wel hoog is. Um, dus dat, dat zijn wel dingen waar rekening mee wordt gehouden, heb ik de indruk in het algemeen. Nou, en, we, en, en, en wij proberen in die beide cursussen, met name ook in, die, in, die, in zo'n, zo'n die echte stage in bestuur, beleid en bedrijf, heel erg te sturen op, op onderwijsdoelstellingen. En we hebben een aantal doelstellingen die, ze, die sowieso aan de orde moeten komen. Teamwerk, uh, ja. en daar moeten ze ook echt, uh, en schrijfvaardigheid, dat soort dingen. En dan maken ze zelf nog een set van een stuk of zes doelstellingen die ze vanuit hun wat ze al eerder in het portfolio hebben staan... waar ze aan zouden moeten werken... waar ze dan nog verder aandacht aan zouden moeten besteden. Ja. En, dat, en dat, die leveren ze pas in twee weken nadat de stage begonnen is... omdat ze hem dan ook kunnen doorspreken met die stagebegeleider. En die gaat zich dan ook realiseren... oké, okay, het is niet alleen maar leuk meedraaien... maar dat, hier moeten ook doelstellingen gehaald worden. En, 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 en de stagebegeleiders die ietsje geroutineerd worden... die, die zeggen dan oké, okay, wat zijn dan die doelen? En die gaan dus wel die gaan de kwaliteit van hen... Versterkt ook wel, heb ik het idee. Ja. Door, die, door te sturen met die doelstellingen. En die staan ook in een eindgesprek echt heel erg centraal. Dus de kop en de staart, die hebben we helder gedefinieerd. Ja, ja. bij ons is dat ook zo. En studenten die, uh, die moeten ook een, uh, een, ja, een werkplanformulier uh, invullen vooraf. Hè, of aan het begin van de stage met inderdaad doelstellingen die ze hebben. Qua uh, de stagetaken, maar ook qua eigen ontwikkeling. En dat zijn dus ook de dingen waar ze expliciet op gaan uh, reflecteren tijdens de stage. Ja. En ook aan het eind van de stage in het stageverslag. Uh, waar ze gewoon echt per doel kijken van ja. nou, hoe wat, is het Wat doe je gaan? dan bij beoordeling? Want als de reflectie niet van voldoende kwaliteit is, betekent dat dat je dan... Wat doe je dan? Ja, dat hebben we eigenlijk ook nog... Dat, dat komen we niet zo heel erg veel tegen. 
Um, maar in het, in het ergste geval dan zou je dus dat stageverslag zeg maar, bij wijze van spreken terugsturen naar de student en een gesprek hebben met de student van hey, je hebt uh, nog niet voldoende gereflecteerd op de lessen die je hebt geleerd, ja. op je ervaringen. Moet de studenten uh, ook wel echt, dat, dat blijft een van de grote uitdagingen vind ik ook wel met programmatisch toetsen, hoor, dat reflecteren. Mensen gaan dan beschrijven wat er allemaal gebeurd is, ja. maar echt reflecteren is iets wat, ja. waar, waar wij steeds meer proberen om daar aandacht aan te besteden. Maar dat, dat, ook de elektronische portfolio's maken dat ook weer tot een, sy, een systeem... en bijna een doel op zich. Terwijl het in de gesprekken moet gebeuren. En, en je ziet dat, dat ze pas als je dat een keer echt goed met ze gedaan hebt... op een pijnlijk punt, waar ook emoties soms echt een rol kunnen spelen... en dat constructief kunt eindigen... dan zie je dat ze denken, oh shit, dit is dus... Dit, dit wordt nou bedoeld met reflecteren. En wat leuk dat als ik een volgende keer dan met hetzelfde punt aan de slag ga. En ik let daarop. Hè, dus dat je die, die cirkel ook echt rondmaakt. Ja. En dat, dat is wel iets wat, wat ik een grote uitdaging blijf vinden. Ook sowieso met programmatische toetsen in het algemeen. Om het niet een systeem te laten zijn, maar iets echts te laten ja. zijn. En dat is toch een Ja, maar daar moet je ook stageverleners voor hebben. Blij om te horen dat jullie die wel vinden. Ja. Ik, ik, ik heb ook wel negatieve ervaringen gehad. Met name in de mediawereld. Om maar eens die... Uh, ja, daar horen we wel eens wat van. Nou ja, de, nou, nou, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Of je studenten overal naartoe moet sturen. Maar nee, ik kwam ergens op stagebezoek. En toen zei de stageverlener, oh je komt voor Debbie. Ik zeg, nee, ik kom niet voor Debbie. En toen zei hij, wij noemen deze stagiair altijd Debbie. Want we hebben elke drie maanden één. En we hebben niet de tijd om steeds weer een nieuwe naam uit hun hoofd te leren. Oh. Oh. Toen deed hij echt. Ja, dan als ons ja. student dan ook een reflectie moest schrijven. Dat deden ze. Deze meneer had... Niet, nou, in ieder geval niet de wil ook om tot nee. reflectie te komen. Er moest gewoon werk uitgevoerd worden. Veel in de mediawereld wordt gedragen door stagiairs. En die hebben dan, uh, is er ook een verdringing binnen jullie branches... dat daar mensen voor veel te weinig geld allemaal zinnig werk aan het doen zijn... wat eigenlijk gedaan moet worden door mensen die daar gewoon een salaris voor moeten krijgen? Nou ja, ik heb wel... Het, uh, uh... Er zijn natuurlijk wel heel veel studenten die dan als stagiair uh, ergens worden ingezet. Wat ministerie, ministerie van Buitenlandse Zaken. Hè, veel, er zijn best veel studenten van ons die daar heel graag stage willen lopen. Een carrière ambiëren. Uh, uh, en daar dus uh, ja, aan de slag willen. Um, maar ja, daar, daar, dat zeg ik soms. Er gaan best wel soms ja, blikken van stagiairs heen. Zeg maar. Niet alleen van ons natuurlijk, maar heeft nog andere ja. universiteiten. Um, dus die zijn er wel heel erg op ingesteld. Uh, en dan kun je ja, voor, bij dat soort organisaties soms ook wel eens afvragen van... Uh, zijn deze studenten nou echt werk aan het verzetten? Of zijn ze aan het uh, leerwerk aan het verzetten, zal ik maar zeggen? Ja. En ik heb ook het idee dat het ministerie van Buitenlandse Zaken... de afgelopen jaren zich daar ook wel even over heeft uh, zitten nadenken. Ook na aanleiding van die uh, coronapandemie hebben ze een hele tijd de stages uh, stilgestopt... Um, en ook met het idee van, ja, we moeten wel in het oog houden uh, dat het ook meewerkstages zijn. Hè? Dus niet dat, dat die stagiairs als volledig fulltime ja, medewerkers zeg maar, gebruikt worden. Ja, want als stagiair ben je eigenlijk natuurlijk meestal boventallig. En is er ruimte om mee te kijken, te proberen, uh, ja. fouten te maken, Maar, maar tegelijkertijd uh, zie ik ook wel dat studenten bij, bij dat soort organisaties bijvoorbeeld wel echt heel erg... Uh, substantieel werk doen, zeg maar, ook qua inhoud. Hè. Dus ja. ze leren wel ontzettend veel. En ja, de studenten zijn daar tegelijkertijd ook heel erg blij mee, omdat ze dus wel ook weglopen met echt ja. hele waardevolle ervaring. Ja, ik vind dat soms ik heel heb... moeilijk. Dat ja. Een student ooit bij mij kwam en zei, ik heb een, uh, ze willen me graag nog drie maanden hebben. 
Ik zeg, ja, maar drie maanden voor 300 euro dat je daar werkt. Jij legt ja. eigenlijk... Heb jij de 4.500 gedorven inkomsten voor over... om daar nog het werk te blijven doen? Dat is eigenlijk de vraag die je ook moet stellen op een gegeven moment. Daar, daar ja. zit een hele pijnlijke nee, het is, Ik vind het wel een leuke vraag. Hoor. Of, ik, ik, elke keer als ik naar jou luister... dan vind ik het zo mooi om te zien hoe grote parallellen zijn... tussen ja, uh, onze bestuur en beleid, stage en die van Veel jou. Veel herkenbaar. Uh, ik, ik denk, dit geldt in ieder geval niet voor de stage van die analyse van die bedrijven. Want daar, daar, daar hebben we gewoon, dat is onderwijs echte doelstelling. Daar komt het ook terug in onderwijsdoelstellingen. En daar weet ook de veehouder en de dierenarts dat onderwijs centraal staat. Ik bedoel dat het daarvoor is. En dat het mooi meegenomen is als we er wat aan hebben, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Maar ik denk dat bij die, uh, bij die... Ik heb er nog niet zo over nagedacht. Dus ik, ik vind het, je, je prikkelt er me wel mee. Ik denk dat... Nou ja, eigenlijk geef jij het antwoord. Ik denk dat dat bij ons ook bij sommige plekken zo is. Maar ik zie dat wel de studenten daar heel veel van blijven leren. En ik vind het wel iets om te bewaken. Ik vind het een goed punt. Ja. Ik, ik denk niet dat het zo gepercipieerd wordt. Maar dat wil niet zeggen dat het niet zo is. Dus het is wel even interessant om dat eens even wat mee te nemen. Ja, en de moeilijkheid is dat er een individueel plan is. Zeker als verlenging is. Hè? En, en wij als instituut stage zijn natuurlijk ook heel fijn om in je programma te hebben. Wat we... Uh, Zeker, nou ja, laten we dat niet zo benoemen. Maar het is, heel goed, het is een hele goedkope vorm van onderwijsstage in je programma opnemen. Ja, ook voor ons. Hè? Ja, is dat een nou, d- nee, ik, ik denk dat het uh, relatief goedkoop is, ja. Uh, hoewel dat eigen bedrijf toch behoorlijk wat tijd kost. Drie man, 25 uur. Hè. Ik besteed daar toch gemiddeld 25 uur aan. Ik denk dat die stages van bestuur en beleid inderdaad goedkope stages, goedkope stages zijn. Um, uh, en ik vind dat, het ook, dat we dan ook verplicht zijn om daar als docenten zeg maar, op die academische component met name en op die feedback ook echt gewoon boven en er ook te zijn voor die studenten. Ja. Dus ik heb ook wel, hè, wanneer er eens een keer een sociaal veiligheidsprobleem is, is bij ons eigenlijk niet, de, de, ze weten dat ze in ieder geval kunnen aankloppen. Ik ben één keer in een weekend gebeld en, 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 en de studenten kunnen mij daar altijd voor bellen. Ook, dat, 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 dat hoort erbij. En, 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 uh, maar ik denk dat dat wanneer ze het spannend vinden, of eens een keer op een donder hebben gehad, hè? Wat, wat ik heel goed vind als dat een keer gebeurt, daar leren ze ook van. Dan hebben we ook een aantal mensen die het wel nodig hebben dat je dat in perspectief zet. Dus ik denk dat die laagdrempeligheid wel iets, iets is wat tegenover staat, dat het inderdaad voor de universiteit goedkoop is. En dat ik ook vind dat we daar als docenten ruimhartig in moeten zijn om er voor die studenten op het moment dat dat nodig is te zijn. Ja, ja. is dat bij jullie? Uh, ja, wij, uh, ja, bij ons is dat eigenlijk hetzelfde. Dus iedere student krijgt ook een academische stagebegeleider toegewezen. Uh, maar, daar, maar zelfs daar hè, we proberen we ook een beetje die balans tussen verantwoordelijkheid en, en, en uh, aan het handje houden, zeg maar, mm-hmm. te houden. Van in eerste instantie van als er problemen zijn. Hè, uh, en dan heb ik het natuurlijk niet over de echte ja, hele g- grote problemen. Maar hè, als er iets speelt, probeer dat in eerste instantie dan op je stageplek te bespreken. Als kan je een voorbeeld geven? Waar moeten we dan aan denken? Aan de problemen die je nu bedoelt? Dus de nou, niet hele grote. Bevo- stel bijvoorbeeld dat een, een student voelt van, ik krijg te veel taken op mijn bord. Mm-hmm. Nou, dan in eerste instantie is dan wel een beetje het advies van ons in het algemeen van probeer dat gewoon te plekken met je begeleider te bespreken. Omdat dat ook onderdeel Precies. is van ja. je ontwikkeling. Hè? Ja. Je grenzen aangeven of aangeven van wat werkt wel, wat werkt niet. Of misschien wil je juist wat extra taken of andere taken. Probeer dat te bespreken. Nou, kom je daar dan dus niet uit, dan heb je altijd je academische stage begeleider om daar eens een keer over te brainstormen ja. en over uh, van gedachten te wisselen. Ik heb een, een, een misschien even, een, dit is nog wel wat beschrijvend hè, wat we nu aan het proberen zijn, van wat gebeurt er. Maar ik, ik, ik denk dat 
dat, dat, dat we eens misschien ook zo moeten denken. Hè? Dit is dus laatste jaars werk hè? bij jou en bij mij. Uh, uh, of bij ons. En, en ik denk dat, dat dan, dan, dan voel, voelen studenten dit ook. Hè? Ik, wil het, ik ben ook wel benieuwd hoe jullie daar tegen aankijken. Ik denk dat, dat we als universiteit dit veel meer moeten doen. Ik denk dat we zoveel verantwoordelijkheid weghalen bij studenten voor hun eigen leerproces. Maar hoe bedoel je ook, dat precies dat we eerder, eerder in het programma... Dat nou, of je het met stage moet doen, maar, maar wat wij nu bespreken... Hè, die academische, die, die, de, een, de docentenlol, de enorme persoonlijke groei die ze doormaken... die ze ook teruggeven in de evaluatie. Dit wordt echt met negens en tienen beoordeeld elke keer. Uh, het feit dat je ze in het diepe gooit en laat zwemmen, maar niet laat verzuipen. Dus die rol van docent, hè, naast die kennisoverdrachten en skills trainingen die je ze moet geven... die derde component, ik denk dat, dat die dat die door eerstejaars, tweede en derdejaars bij ons ook gemist wordt... zonder dat ze het zelf woorden geven. He, ik, kan, ik heb er nooit in mijn hele eerste drie jaar van mijn opleiding... heb ik gewoon precies gedaan wat ik moest doen... en op het allerlaatste moment beginnen. En gewoon, wat moet ik halen, zeg maar, en dan haal je dat. He, ja. een zes, is, is een zes genoeg, dan haal ik een zes. En, he, dus ik heb nooit met interesse gewerkt tot één iemand tegen mij zei... en dat was op mijn middelbare school ook al zo... He, waar ik van Paters Franciscana les gehad heb... Die, gaven, die, die probeerde je persoonlijk aan te spreken en zei van... hé, hey, heb, jou heb ik nodig, ga jij met mij mee dat en dat uitzoeken? Want ik ga iets doen in het veld of ik heb een, een, een vraag... zou je dat voor mij willen, willen uitzoeken hoe dat precies zit? Hè? Dus, uh, uh, en wij proberen dat nu in zo'n bachelor zorg, gezondheid en samenleving te doen. En dan zie je hoe, hoe ongelooflijk vast de studenten zitten in van... Want in de bachelorgeschiedenis kan je toch stage lopen? Nemen, ja, dat hebben we bij ja. ons ook. Uh, ja. dat, je dat... dat is een mogelijkheid. Ja, maar maar wat gebeurt er dan? Ik trek het wel breder als stages. Ja, ik denk ja. dat, het, dat, dat de ervaringen die wij hierin opgedaan hebben... zouden volgens mij veel meer voeding moeten zijn... voor hoe we de rest van ons onderwijs inrichten. Dus ook veel meer los durven laten. Veel minder alles, iedereen precies hetzelfde behandelen. Dat iedereen door eenzelfde hoepeltje moet springen. En ik denk dat, 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 je, dat je ziet dat als we um, uh, uh, studenten... Maar jij bent, jij bent vice geweest. Jij weet het antwoord waarom het niet zo is. Nou, nou zet je me even voor het blok. Um, uh, ja, ik weet het antwoord waarom het niet zo is. En, en, en als je dat eerlijke antwoord wil weten, dan, dan, dan moet je me wel afremmen. Want ik probeer die analyse nog te structureren. Maar ik denk dat een aantal dingen daarin spelen volgens mij. En, en één is dat, er een, dat de buitenwereld ongekend mee wil kijken met wat wij aan het doen zijn. Terwijl ik denk dat het... Dat het Wantrouwen, uh, formulieren, uh, het is, het is voor, In mijn perspectief volkomen uit de hand gelopen. Ja. En uh, ik denk een tweede punt is dat, dat ook studenten uh, uh, door ouders begeleid worden... of door mensen begeleid worden die alleen maar op zekerheid uit zijn... en het heel erg moeilijk vinden uh, om, 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 om los te laten. En ik denk dat studenten ook heel veel aan hun hoofd hebben. Hè. Gisteren een student een heel gesprek gehad die zegt... ik heb het allemaal zo druk en, ik, en die studie is zo zwaar. Dat heb ik eens uitgerekend wat ze aan de studie besteedt en waar ze aan de rest besteedt. Ik denk dat we daar veel meer echt het gesprek met studenten over moeten aangaan... Dat het echt soms het, wat wij van ze vragen best wel meevalt. Maar dat we heel snel met studenten meebuigen. Omdat studententevredenheid zo uitgemeten wordt. Ik denk dat, 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 dat studententevredenheid een veel te grote stempel heeft. Zeker in, in de oppervlakkige tevredenheid. Mm. En tevredenheid 
over je leertraject kun je mm. volgens mij alleen maar meten na een aantal jaren en niet na één cursus. Dat is echt gedoe. Dat, ik, geloof, ik geloof daar niet meer in. Ik, ik heb er heel veel aan gewerkt hoor, om dat allemaal steeds beter te doen. Maar ik, ik geloof maar je schetst eigenlijk dat, die, dat het een hele cultuur is. Waardoor het is die... We zitten in een verkeerd onderwijsparadigma. En ja. ik denk dat het, 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 het onderwijsparadigma, en dat is niet terug naar vroeger, maar het onderwijsparadigma waarin ik nu bijvoorbeeld he, studenten bij ons heb. Ik, ik leid nu het vak uh, verkenning samenleving in die brede bachelor zorg zonder de samenleving. En dan zeg ik tegen de studenten, oké, okay, jullie hebben nou een cursus verkennen samenleving. Waar, wat ga je verkennen? En dan kijken ze me aan van, hoezo vraag je dat aan mij? <laughs> ik zeg, maar, wat, de, de, de bedoeling is dat jij mij nu gaat vertellen wat ik moet gaan zitten verkennen. Ja. En dat je de stages, nou de stages, of dat je, dat, ik zeg nou, uh, uh, ga je eens verdiepen in de rol van de overheid in de zorg. Wat, wat is de verantwoordelijkheid van de overheid en van de samenleving? Ga je er eens in verdiepen, ook als eerstejaars? En dat eerst is... kijken ze je dan gek aan? Van, wat dan kijken ze je gek aan, maar, en, maar wanneer, wat, wanneer hebben we dan, wat, wat ah, moeten we dan doen in het werkcollege? Dat is om dat los te trekken, is ja. echt een klus in, in het bestaande paradigma. Ja, ik denk dat, uh, ik zit natuurlijk niet zo lang uh, in het onderwijs aan de kant als docent en, uh, en, en onderzoeker en zo. Um, als ik alleen al terugdenk van toen ik studeerde. Ja, dat klinkt al oh, toen ik studeerde. Nee, dat probeer ik te voorkomen. Ja, op mijn alles nee, ik zeg helemaal, nee, maar ik zeg helemaal niet dat het beter was. Maar het was wel op bepaalde vlakken heel anders. En het was misschien ook helemaal niet beter. Het was misschien ook alweer uh, te extreem een andere kant op. Maar bijvoorbeeld een masterscriptie schrijven. Nou, Stefanie, waar ga je het over doen? Nou, dit is mijn idee. Nou, succes. Over vier maanden lever je het in. Uh, als je oh, de absoluut. deadline niet haalt, ja. dan, uh, ja, dan haal je gewoon die hele diploma niet bij wijze van spreken. En, dan hoor je en dit het was trouwens niet in Nederland. Het was in het Verenigd Koninkrijk. Maar, dus ik kreeg gewoon helemaal geen begeleiding bij de scriptie schrijven. Nee. Terwijl het, uh, ik heb ook het idee dat het soms ook nog meer en steeds meer wordt afgedekt... Uh, dus dan gaan we nog meer peer review sessies, uh, ja, nog meer de studenten ja. begeleiden, ja. nog meer feedback geven ja, op het nog schrijven. Nog meer my timetable, meer... alles plannen van tevoren. Ja. En, hey, ik, ik moet ja. nu voor cursussen, en ik, ik weiger dat gewoon, hè, dat kan ik vanuit mijn rol nog wel doen. Maar moet ik drie, vier maanden van tevoren moet je je planning al klaar hebben. Ik bedenk dat de week van tevoren. En, en als ik dat dus niet doe, dan kan ik hier ook dus niet meer als docent werken. En dan, dan even heel zwart-wit ja, gezegd. Ja, 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 hè? Ik, maar ik herken de situatie. Ja. Maar ik, toch even terug over de... Ik herken dat stage in je programma opnemen eigenlijk best risicovol is. Hè? Er zijn allemaal factoren waar Avontuur, geen... dat is avontuur. Ja, maar het is risicovol. Ja. We zijn nogal uh, risicovermijdend ja. in hoe wij het onderwijs ja. organiseren. Het, we hebben het gehad over de criteria die je stelt aan een stageverlener... over hoe de begeleiding daar is. Zijn er stageverleners waar jullie ook van zeggen... Uh, die kunnen misschien wel goede begeleiding bieden, maar dat is een organisatie of een bedrijf waar wij ons graag, uh, waar wij niet onze studenten naartoe willen sturen. Nou ja, ik heb wel uh, is, uh, er is uh, wel eens wat meegemaakt met, uh, ja, dat zijn dan organisaties die dan echt uh, vaak in een soort NGO-vorm niet-governementele organisaties die eigenlijk een hele soort van bedrijfsmodel zeg maar baseren op het werk van stagiairs. En dus okay. ik heb het niet over bijvoorbeeld organisaties als het ministerie van Buitenlandse Zaken of uh, consultancies of, of, of dat, soort, dat soort instellingen. Maar dat zijn organisaties die eigenlijk uh, ja, hun, hele, hun hele businessmodel bijna op uh, het werk van stagiairs hebben gebaseerd. En die stagiairs dan uh, uitsturen met allerlei opdrachten. Ja, en dan vraag je soms wel af van ja, dit, dit, de balans is eigenlijk zoek. 
Hè, want uh, uh, wat leren die studenten daar dan nog hè, van, van? Behalve wat ze zelf ontdekken. Ja, maar... het, ja, het is eigenlijk ook een beetje... Ja, ik zie het ook als een apprenticeship eigenlijk. Ja, hè, ja, dat je ja, een mentor ja, hebt exact, en je kijkt exact. mee en je wordt begeleid. En dat zie ik dan bij uh, de meeste organisaties eigenlijk... waar onze studenten stage lopen, zie ik dat heel erg. Dat dat gebeurt. Maar ja, organisaties die echt helemaal gebaseerd zijn... Uh, en, en, en een soort van idealistische programma's hebben... Uh, om, om goed te doen in de wereld uh, of dat soort zaken, maar helemaal gebaseerd bijna op, op het werk van stagiairs. Ja, daar, daar vraag ik me dan wel af van wat is dan en, nou ja, is daar de toegevoegde waarde voor die studenten. En bedrijven, ik weet dat er discussie is ook in geowetenschappen over hoe gaan we eigenlijk de relatie met de fossiele industrie aan. Om maar eens even een voorbeeld te nemen. Ik kan me voorstellen voor internationale betrekkingen, de fossiele industrie is een hele internationale industrie. Ga je zeggen van, nou ja, als jij bij Shell wil werken. Uh, dat is een mooi bedrijf. Veel carrièrekansen, veel ja. investeringen worden daarin gedaan. Doe je dat wel of niet? Of faciliteer je dat? Of zeg je van, nou, we denken daar anders over? Nou ja, ik, uh, de, het is uh, waar we het net eigenlijk al over hadden. Vooral ook de keuze en de richting van de student zelf die ze op willen. Dus ook de keuze van de stageplek. En als een student, nou, een student naar mij toe komt en zegt... ik uh, heb een mooie stage gevonden bij Shell... Ja, dan ga ik niet zeggen van... nou, dat moet je niet doen... Uh, omdat er bezwaren dat zijn dat, aan dat, dat bedrijf of wat dan ook. Dat zou ik echt de wereld op zijn kop vinden, hoor. Ja, dat, zo dat is keuze en, uh, van een student. Uh, uh, Philip Morris... Uh, ja, ook de wereld op zijn kop. Dat, ja, ik ga daar werken en daar leer je wat van. Ik, ja? ik ben daar. Ik, ik, dat vind ik, dit is de ook... tijd heeft gezegd, we werken niet meer samen met Philip Morris. We nemen geen onderzoeksgeld daar meer van aan. Die hebben die banden verbroken. Die vinden dat het een immoreel nee, maar kijk, Ik denk dat het de verantwoordelijkheid is van, van, uh, van, van ons als docenten... om dat proces dan goed te begeleiden en daar met ze over in gesprek te zijn. Ja? Ik, ik, ik hou niet van... Maar dat is misschien een persoonlijke opvatting. Ik denk dat het, dat het, dat het niet goed is in academisch onderwijs om dingen... Uh, uh, om om te zeggen, om om dit soort bedrijven te cancelen. Ik denk dat dat niet verstandig is. Ik denk dat ze zijn er en ik denk dat we er ons toe moeten verhouden. Het zou in mijn sector wat zijn, want ik denk dat er in mijn sector... ook wat controversiële bedrijven te bedenken zijn. En laten we alsjeblieft zorgen dat we daarmee in gesprek blijven... en, en laten we studenten daar kennis mee maken en ze proberen om... Te, daar, daar gewoon de dialoog te blijven voeren. Ik denk dat je je tot het uiterste moet blijven inspannen... om die dialoog met al die verschillende sectoren in de samenleving... Nou, dat is volgens mij bij uitstekking van de rollen van de universiteit. En als we ons af, afzonderen van, van de realiteit... kijk, ik kan wel zeggen, alle bedrijven waar vlees geproduceerd wordt... dan mogen onze studenten niet meer heen omdat ik vegetariër ben... Ja, dan, dan, of ik omdat we dat dat in de kantine geen slope is, hoor. Dat, 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 daarom stel ik de vraag. Dat moet je ook. toch helemaal niet willen. Dat, dat, laat ze dan naartoe gaan en laten we kijken waar we met elkaar het goede kunnen doen. En ik denk dat je ook bij Philip Morps het goede kunt doen. Nee, dat denk ik niet. Nee, dus de bakfabrikant dat doet niks. Ik, 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 vind, ik rook maar af en toe een niet. heerlijke sigaar. En ik geniet er met volle teugen van. Ja. Maar de, de, ik denk dus dat je... Nou, maar, maar ik denk dat, dat ook in, een, in, in, in grote bedrijven... Maar misschien is het in een wat politiekere discussie. Ik vind, ik vind de didactiek van die, wat we leren van stages... Dat we, hoe we dat in de rest van het onderwijs kunnen betrekken... Dat vind ik nog interessanter. Ik hoop dat we daar nog aan toekomen. Maar ik, ik denk echt... Ik, ik, ik vind dat je er heel voorzichtig mee moet zijn om, om, uh, om, 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 om dit soort dingen door te zetten. Ik denk dat het ook niet goed is. Dat is ook niet academisch. Het is volgens mij, je moet altijd met een open vizier verkennen. In het verleden hadden wij dat... Ik ben, ik ben een, tegen alternatieve geneeswijzen, omdat ik denk dat het echte flestrekkerij is. Maar als mensen zich erin wilden verdiepen, heb ik dat van ganse harte ondersteund. En met ze in gesprek geweest over van... Nou, l- 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 ja, vind je dit, dat verbaast me. Ja, dat, 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 dat vind ik een open vizier. 
Want wat, 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 wat voor arrogantie zou ik hebben dat... Dit wordt dat... een hele andere discussie. Ja. Uh, nou, nou, volgende nou, podcast. Nou, <laughs> nee, maar het gaat er natuurlijk wel over dat je de, de wereld binnenhaalt. Je gaat een relatie aan met, met, ja. met de buitenwereld door je ja. studenten. Dus dan maar ik vind ook de... op dit soort politieke vraagstukken over ja. wat wil je... Ja faciliteren. Nee, ik, 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 ik denk, er is natuurlijk altijd een grens, uh, Vincent. En, 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 uh, maar ik, ik denk dat, dat, dat je moet uitkijken om die, uh, die grens verder naar beneden te trekken. Want daarmee isoleren wij ons ook als universiteit wat er in die samenleving aan de gang is. Ja, ja. Maar dat is, dat is mijn persoonlijke opvatting. En ik denk dat we daar met z'n tweeën een buitengewoon, of met z'n vieren, een buitengewoon genuanceerd gesprek over kunnen voeren. Maar misschien gaat dat ietsje buiten de strekking maar van ik, de ja, ik snap die dilemma's ja. natuurlijk ook wel. Ik, uh, er zijn bijvoorbeeld ook organisaties die uh, van die soort tijdelijke stages of, of studiereizen naar bijvoorbeeld Afrika of Azië naar kindertehuizen of zo. Hè? Mm-hmm. Dat studenten ja, daar ja, dan ja. drie maanden of zo. En ja. dan uh, er komt dan weer een ander blik en die kinderen die, die hechten zich dan toch aan exact, die studenten. Nou, dan komt er weer een, een ander blik studenten aan. Daar, daar zou ik dan toch denken dat van ja, ook een mooi voorbeeld, uh, is, dat nou, ja. is dat nou mm, verantwoord? Yeah. Moet je dat nou willen? Dus daar, daar, dat is een voorbeeld waarvan ik denk ja, dat... dat dat gaat misschien... Uh... Maar, maar tenzij ze daar echt een hele academische kritische houding kunnen, ja. kunnen oefenen en leren en ontwikkelen. Is dat dan misschien waar het om gaat? De houding die studenten ik, daar aannemen? Ik denk dat, 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 dat uh, nou niet hoe controversieler, hoe meer erop aankomt om juist die kritische academische houding mm-hmm. te kunnen trainen. Dat is wel wat we willen dat studenten en leren. Dat vinden we dat we dat moeten leren. Alleen dat vraagt nogmaals, en dat is waar wij elkaar volgens mij ontzettend vinden in het feit... Daar zit onze rol als docent voor dit stut, deze stukken onderwijs. En daar zit ook onze lol. En daar zit ook het vakmanschap om dat goed te doen. Dus als jij een student hebt die de internationale problematiek of bij Philips Mor- Philip Morps gaat uh, bekijken. Nou, dan, dan, dan heb je iets met die studenten bespreken. En met ja. de context waarin die werkt. Ja, dat is dus. En dat is precies als, wij, als het ons lukt als docenten. Misschien moeten we ons daar heel erg op voorbereiden en goed in getraind zijn om dat goed te doen. Dan, dan, dan brengen we volgens mij de samenleving verder met elkaar. Ja, de, ja ik, aan en, de andere en de, kant faciliteer je ook weer intellectueel uh, kapitaal... wat je in een organisatie steekt waar je als universiteit maar, uh, maar, uh, een andere opvatting over hebt. Ja, maar ik weet, niet of, of, ik, 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 ik weet niet of de universiteit er een andere opvatting over heeft. Ik, nogmaals, ik vind dat er een grens is. Hè? Laat dat kraakhelder zijn. Ik bedoel... Uh, uh, maar ik, ik denk dat, 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 dat we dan ook wel op heel veel plekken heel kritisch moeten gaan worden. Dan hou ik misschien alleen het Wereld Natuurfonds nog over en Naturalis. Maar ik denk dat, uh, ik, ik heb zelf ook af en toe wel eens wat vraagtekens bij een vleesindustrie. Maar het, het, het zal er zijn. Het zal, uh, en, en hoe minder academisch en voor, uh, denken daarin betrokken wordt, hoe lastiger ik denk ik ga vinden. Dus ik denk dat... Iedere, ook de, de, de industrieën waar, waar mensen, uh, en dat geldt voor uh, vlees, dat geldt voor de voor hele stukken in de landbouw, dat geldt, ja, t, maar dat is wel de wereld waar we in leven. En, dat deze, waar, en in die wereld heeft juist in deze tijd die, die academische, analytische, uh, uh, kritische positie nodig, die wij er juist in moeten brengen. En als we dat niet doen, dan, 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 dan marginaliseren we ons als universiteit, waar ik soms al nu al bang voor ben, hoor, dat, met onze enorme intern gerichte discussies die we de hele dag aan het voeren zijn. Daar moeten we. Daar gaan we gaan echt de tweede podcast. Ik zit me al nu te verheugen op het tweede podcast. Superleuk. Wil je gelijk bovenop duiken? Ja, ik ook. Is er wel eens iemand ontslagen? Een student? Tijdens een stage? 
Volgens mij heb ik dat nog niet meegemaakt. Het is meer eerder dat het... Uh, dat dan misschien de feedback hè, niet zo heel erg positief ja. is. Of dat wel van nou, de student had wel wat meer van zichzelf. Of dat de student bij jou weggegaan is bij het stage adres? Um, dat is wel eens ja, gebeurd. Bij ja. ja. mij wel hoor. Ja. Ja. Student ontslagen. En, en Echt ontslagen? Ja. ja. En wat, daar heeft hij ook weer van geleerd waarschijnlijk. Nou, het was een student die liep stage in een, in een kliniek, klinische psychologie. En die had daar een uh, vrij ernstige overtreding begaan. Die had een gesprek opgenomen. Om het ja. uit te mogen werken. Ja. Ja. Nee, ik heb wel bedenkt. Dat, weten ze natuurlijk, dat is natuurlijk, wordt natuurlijk heel erg opgehamerd dat dat niet mag. Ja, dat, is, dat vind ik ook en, echt wel uh, ja, op, op zo'n moment ja. hebben we toch... Ja, was best wel ingewikkeld. Maar uiteindelijk hebben we toch als universiteit gezegd... Um, dan ben je niet geschikt. En dan kunnen nee. we jou niet met een diploma uh, van de klinische master de deur uitsturen. Nee. Ja. Ik, ik had een incident, ik ben benieuwd wat jullie daarvoor vinden. Ik moet het goed uitleggen. Er was een programma en dat ging over bejaarde mensen die in een koor zaten. En die gingen daar zingen met elkaar. Maar het programma ging eigenlijk over de persoonlijke verhalen van deze oudere mensen die er waren. En dat, het programma had een soort beeld-up dat ze dan uiteindelijk in een groot theater zouden gaan zingen. En uh, dat was een soort half reality-programma, half show-programma. En er werden dus verschillende personages werden daarin gevolgd. Een van... Uh, onze stagiair die had als functie om ook die mensen daarin te begeleiden. Nu was er een hele beeld-up in het verhaal over of die ene meneer wel of niet zou komen, uh, want die had eigenlijk ruzie daarin. En uh, het geval wilde dat ze in het theater waren. Dan moet je je voorstellen, er lopen daar twee, drie cameraploegen om die hele dag in, in de scène te zetten. Zij stond voor het gebouw om die man op te wachten uh, of die wel of niet zou komen. En zij zou hem uh, de regisseur in zijn van nou hij is er. Het verhaal was, die man die komt helemaal overstuur aan. Echt in diepe tranen. En hij zei, ja, ik vind dat zo moeilijk en wat dan ook. Ik, wil, ik, weet, ik weet niet precies de situatie. Waarop zij besluit, weet je meneer, ik neem even mee naar achter. Neem even rustig een kopje koffie. Dus hij heeft hem een kopje koffie gegeven. Die man is helemaal tot rust gekomen. En die kwam weer naar buiten toe. Dat is geen televisie natuurlijk. Nee. Dat die man helemaal goed is. Dus die regisseur die ging helemaal door zijn plaat heen. Die zei, ja, jij maakt het programma kapot. Het enige taak dat je had is melden. Want wij willen gewoon een camera op die man hebben. In tranen, in zijn boosheid, in de emotie die daar is. We willen niet de man die eens even een half uurtje is bijgekomen. Jij hebt geen plek bij televisie. Jij moet hier weg. Nou, dat was natuurlijk Zo. een heel, heel, heel conflict. Uiteindelijk is maar wat heeft die student gekomen. daar dan van geleerd? Nou, wat ik interessant vond... Dat hij niet bij de televisie moet nou, gaan ja, werken. Nou ja, dat denk ik ook. Misschien wel. Als je een mediaachtergrond hebt... Je moet wel kunnen denken in, in, in termen van, van, van mediachemieke momenten. Ja. En dan mag je dan heel lief iemand zijn... en iemand in tranen willen troosten en, en, en comforten. Maar dan is dat op dat moment ondergeschikt aan jouw professionele rol. Die in strijd met elkaar. Ja. Maar ik vond het zo ontzettend maar mooi. Gaat het, ook daar weer het gesprek aan. En ontsla nou niet meteen zo'n student. Ik ga er eens over in. Dat, dat is natuurlijk ook weer de, on, de onprofessionaliteit van zo'n ja. regisseur. Maar als, zo'n, zo'n dag kost drie ton. Dus uh, daar ja, ja, 60 nou, mensen te werken. Je hebt het moet op één goed gehad. Je kan ja. het niet... Te, ja, dus je precies... kan het niet de dag daarna even overdoen. Ja, je kan nee, die man ook niet zet. vragen... zou je nog een keer overstuur kunnen teruglopen? Ja, in context, jongens. Maar in principe zou je als student... natuurlijk ook fouten moeten mogen maken. Ja, en ja, precies, mogen, dat bedoel mogen ik. kunnen leren. Ik, ja. Ik, bedoel, ja, ik snap dat dat dan natuurlijk... Uh, heel hoog in de bedragen loopt. En zo. Maar ja, wij hebben bijvoorbeeld ook studenten... die uh, op ambassades, Nederlandse ambassades... vooral uh, over de hele wereld stage lopen. Ja. Uh, verschillende studenten die nauw betrokken zijn geweest... bij uh, het helpen organiseren van... De staatsbezoeken van de koning en de koningin. 
Uh, onder andere in Zweden, in Indonesië. Dat zijn hele intense periodes. Ja. Maar ja, ik, 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 ik zou dan toch wel wensen dat, uh, uh, dat... En dat is ook wel gebeurd, dat die studenten gewoon goed begeleid worden. Want dat is natuurlijk spannend. Alles moet natuurlijk ja. uh, voor het idee perfect lopen, op rolletjes lopen. En je wil niet in één keer dat alles in de soep, uh, in de soep loopt. Met zo'n belangrijk staatsbezoek. Uh, ja, dan zou je dan toch wel uh, wensen dat... Uh, dat die studenten gewoon goed begeleid worden daarin... En, en niet het gevoel hebben van... als ik een steekje laat vallen nu, dan... Uh, ja, hè? Dat... je wordt ontslagen. Nee. Of, uh... Zijn ze ook gehouden aan bepaalde... Uh, geheimhoudingsclausules... of dingen ja. wel of niet delen? Dat... Ja, zeker. Ja. Bij uh, veel organisaties is dat wel zo. En vooral bijvoorbeeld bij het ministerie van Defensie... Ja. of het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. Ja. En hebben jullie als begeleiders daar een uitzonderingspositie in? Kunnen jullie... Ik... Ja, ja, ja. Ik kan me voorstellen dat het een hele ongemakkelijke... Ja, dat is een beetje maatwerk. Uh, ja. Maar het komt dus wel voor dat... Uh, want wij vragen aan studenten dus een uh, stageverslag aan het eind. Hè, met, met reflectie en dat soort zaken. Uh, vaak ook een portfolio, uh, dus noemen we dat. Waar ze dus ook wat voorbeelden exact. kunnen laten zien ja, van dingen waar, ze aan, ja, waar ja. ze aan gewerkt hebben. Maar het komt dus wel voor dat bijvoorbeeld bij... Uh, ja, wat ik zei, ministerie van Buitenlandse Zaken of Defensie... dat er gewoon echt gevoelige informatie is die niet gedeeld mag worden... Uh, of wel even gedeeld mag worden, maar daarna moet die, ja. uh, dat portfolio mag niet gearchiveerd worden. Alleen de begeleider mag het zien. Maar in sommige gevallen mag dat dus helemaal niet. Uh, ja, en dan is het zaak dat de student dat gewoon zo goed mogelijk in het stageverslag toelicht wat ze geleerd hebben zonder op de inhoud in te gaan. Dus het gaat meer om... Uh, bijvoorbeeld, uh, ik moest helpen bij het staatsbezoek uh, voorbereiden. Dan gaat het niet al om alle details, wie was daar ja, en zo. Ja. Maar meer om de taken en ja. hoe heb je samengewerkt met anderen... en Precies. met de werkdruk, hoe ging je daarmee om? Ja, uh, wat exact. vond je spannend? Het veiligheidsdraaiboek best... zit er niet als bijlage bij. Ja. Me heel veel maar het lijkt me best ingewikkeld om dan als stagebegeleider... een beeld te vormen van hoe je student het heeft gedaan uh, op de stage. Want je hebt natuurlijk twee componenten waar we het net over hebben gehad. Je hebt al die vaardigheden, de vakinhoudelijke ja. dingen... en je hebt het stukje uh, toch professionele ontwikkeling... Ja. Dat kan je natuurlijk uit het stageverslag halen. Ja. Maar het andere deel ook. Spreek jij dan bijvoorbeeld met de stagebegeleider op de stage? Uh, ja, meestal niet op de stageplek. Want dat, ja, dat is gewoon niet haalbaar qua nee. uh, ja, ook werkdruk voor, ja, voor de, de begeleider op de, en, en... Spreek je met de begeleider op de stage? Ja, maar, ja bedoel, precies. De dat die persoon op de stage, op de stage Ja, is. dat gebeurt wel. Uh, maar ook weer niet altijd. Want dat, is, ik, want dat vroeg me ook af hoe dat dan bij jullie is. Bij ons is het vaak het geval dat die stages... Uh, vooral dus bijvoorbeeld bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... als ze bijvoorbeeld een ambassade zitten of in Den Haag... Die stages lopen vaak 30 juni of zo af. Of 30 juli, midden in de zomer. Die begeleiders, die roleren vaak ook. Die worden dan uitgezonden naar een of ander land. Dus die zitten dan zelf in transitie naar Australië of wat dan ook. Dus het is heel moeilijk om dan ook het tijdstip te vinden... om met elkaar te kunnen spreken. -hmm. Maar maar dat gebeurt dus wel. En we hebben ook een uh, feedback- en evaluatieformulier... voor de uh, stagebegeleider op de werkplek. Met ja. echt een hele trits aan, aan vragen en subvragen om uh, feedback te krijgen over, over nou, de kwaliteit, werkhouding, uh, allemaal dat soort uh, ja. zaken. En die vullen ze dan in. Dus op basis daarvan kunnen wij dus ook uh, dat meenemen. Dat, Hoe is dat bij jullie in de stages? Ja, eigenlijk hetzelfde. Maar de kwaliteit van die feedback die dus ingevuld wordt, die wisselt echt heel sterk. We hebben, we hebben helden van mensen die op een hele goede manier uitgebreid feedback geven en dat goed doen. 
We hebben mensen die ticking the box uh, klaar ermee ja. en een 9 of een 10. Heel herkenbaar. Of zo. Ja. Ja. ja, alleen maar streepje. Maar wij hebben dus ja. geen uh, cijfers. Wij geven geen cijfers. We ja. zijn daarvan afgestapt. Ja. Omdat het dus eigenlijk ja, een soort van inflatie teweeg brengt aan wat zegt zo'n cijfer nou nee, eigenlijk. Niks. Dat ja. gaat gewoon, ja, dus we zijn ervan afgestapt. Dus bij ons is het gewoon paas veel. Uh, en uh, we richten ons gewoon veel meer op de leerervaring, de feedback die studenten krijgen. Ja. Uh, oh, heerlijk ons, lijkt me dat, de... ook als docent. Ja. Want ik weet ja. nog dat ik uh, stagebegeleider was voor de klinische master, of academische stagedocent. En dat ik echt op de, uh, op de uh, halve punten een stageverslag moest beoordelen. En dat was het cijfer dat ze kregen. Ja. Want de stage konden we niet beoordelen, was dan de beredenering. Um, dus ik moest echt gewoon een, een, een gigantische lijst met punten afwerken van zo'n stageverslag. Stil waar, ja. En, het, 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 en dan moest ik dan, dan beoordelen van, oké, okay, nou, nu kan je afstuderen en ben je een goede psycholoog. Ja, want ik, jij behamert op het reflecteren en ben ik heel erg met je eens dat het een belangrijke vaardigheid is. Maar in relatie tot als je een stage loopt en er heel goed op kan reflecteren waarom jij daar totaal gefaald hebt, omdat mm-hmm. je een... Ja. Uh, dan zou je volgens de wetten van de toetsing nog steeds een hoog cijfer moeten hebben. Want je ja. hebt goed gereflecteerd op de ervaringen die je daar hebt gehad ja, ja, ja. en, en, en zo verder. Dus. Nee, maar, maar dan is het cijfer wat wij geven is ook een, uh, uh, een manier om uit te drukken of een aanleiding voor een gesprek. Als, 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 als wij voor zo'n stage een 6 of een 7 geven, dan is er echt iets aan de hand en dan heb je een heel stevig gesprek gevoerd. Ja. Of uh, heeft iemand uh, zich met een Jantje van Leiden van afgemaakt of zoiets, hè? Dat, dat, ik denk dat ik één keer, één keer heb meegemaakt dat ik van de, van de tachtig keer denk dat we het nu gedaan hebben voor deze studenten. Dat we een student hadden die, die gewoon echt broddelwerk had. Ik zeg, ja, joh, dit, dit, dit vind je toch zelf ook niet voldoende. Kom on. En, en, en ik, en, en, maar dat was echt een uitzondering. Maar de, 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 en het is ook voor die studenten van, joh, weet je, die, die stagebegeleider is super enthousiast. Wij zijn super enthousiast. Zeg maar negen, zullen we negen doen? Doen we negen. En dan is dat meer een uitdrukking van... Hé hey jongens, dit is gewoon waardering. En, 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 en we, we, we hebben zelf die studenten opgevoed met cijfertjes. Ik ben er helemaal met jou op tegen. Maar uh, het is wel wat er gebeurt. En dan, dan speel je dat spel mee. En dat is een mooie, een mooie manier om met elkaar in gesprek te zijn. En daar moeten we naar zoeken. Ja. <coughs> ja. ja. Ik vroeg me trouwens ook nog, als ik me mag vragen. Ja, Want we hebben natuurlijk ook, uh, de pandemie ligt uh, nu achter ja. ons. Uh, maar ik vroeg me af, wat, wat voor impact was dat bij jullie? Want bij ons heeft het echt een hele enorme impact gehad. Het hele bijzondere is, is dat het nauwelijks impact heeft oh, gehad. Echt? Al die studenten zijn gewoon alsof er niets aan de hand was met die stage. Die hebben thuis alles, die hebben gewoon meegedaan met wat er in die organisaties gebeurt. Ja. En het is, ik denk dat ik niet één student heb gehad die niet een stageadres heeft gevonden tijdens de pandemie. Ja. Ik, ik stond er ook versteld van hoor. En, en alle gesprekken ja. gingen online. Uh, en zeg maar op de, ik, ik, heb, ik probeer zoveel mogelijk te, te regelen dat ze op de locaties zijn. Maar op de, de, in de, inderdaad, in die weken dat het niet kon, zijn er studenten die het volledig online hebben gedaan. Ja. En schitterend werk hebben afgeleverd. Maar dan inderdaad online en dus niet optimaal. Dat was zeker niet optimaal, maar dat, we hadden geen keus. Nee, maar ze ons... hebben het wel allemaal gedaan. Echt ook die stageverleners ook ja. echt... Heel positief meegewerkt. En bij jullie was dat lastig? Nou ja, bij ons zeg maar bij, uh, ik denk over het algemeen, de stagiairs die in Nederland aan de slag waren. Die zijn inderdaad gewoon, net als wij zelf ook allemaal hebben moeten 
ja, mee, mee uh, bewegen, zeg maar, met die, met die pandemie. Ja, vanuit huis, online, digitaal, dat wel. Maar wij hadden ook uh, verschillende studenten die in het buitenland zaten... toen die eerste lockdown werd afgekondigd, oh ja, hè, in ja. maart toen, uh, 2020. En die zaten daar voor een stage? Ja, en, maar die moesten dus allemaal terugkomen. Want, hè, dat was toen uh, de beslissing van, moet terug uh, naar Nederland komen. Dus ja, wij hadden studenten in Australië, in Mozambique, in Malaysië, Indonesië, India. Je uh, nou, ja, ik kan het allemaal ja. niet noemen. Uh, de meeste op de, op de Nederlandse ambassades... Um, ja, en die moesten allemaal terugkomen. Dus ik heb daar best wel uh, nou, ja, wat slapeloze nachten ja, gehad. Want ik dacht, ja. Van, ja. hoe komen die studenten veilig terug? Ja. Dat was dus ook ja. dus die periode dat, hè, dat... Dat was toen over het hele nieuws van, weet ik hoeveel... Tienduizenden Nederlanders gestrand in het buitenland. Niet ja. meer weten hoe ze terug kunnen komen. Uh, vliegtuigen geannuleerd en zo. Dus dat was wel uh, dat ik dacht van, wow, hoe komen die, uh, komen die studenten veilig thuis? Uh, en daarna hebben we wel uh, snel kunnen omschakelen en, en uh, ervoor kunnen zorgen dat die studenten zo min mogelijk vertraging uh, opliepen. Bijvoorbeeld dat ze zeggen, nou het is nu maart, hè, je bent net terug. Waarom ga je nu niet alsnog dan met je scriptie eerst beginnen? Ja. Dan heb ja. je die af en dan kijken we straks verder. Uh, maar ja goed, het heeft wel lange impact gehad. En ik zei al eerder van dat heel veel studenten uh, bij ons geïnteresseerd zijn in een stage bij uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, die hebben echt een langdurige stagestop gehad. Uh, ook wel begrijpelijk, omdat ze gewoon ook op de buitenposten, hè, op die ambassades, ja, niet de begeleiding konden leveren. Uh, vanwege ja. al die pandemieën die steeds uh, rond de wereld ja. achter elkaar ja. af werden ja. afgekondigd. Ja. Uh, en ook op het ministerie uh, zaten ze dat betreft... Uh, Natuurlijk, uh, ja, met, met, met tekorten en, en, en grote werkdruk. Hè? Ook, om ook al die mensen weer te faciliteren. Al die Nederlanders die mm-hmm. terug moesten komen naar Nederland. Ja. Dus dat heeft denk ik wel echt één academisch jaar geduurd. Voordat die stages ook in Den Haag weer ja. Uh, ja. begonnen los te lopen. Ja. Dus voor heel veel studenten was dat wel ja, een grote tegenvaller. Die graag daar een ja, stage wilden doen. Ik herken het wel hoor. Ook hele bizarre situaties dat er studenten vanuit... Azië bij ons naartoe waren gekomen, drie maanden college hadden gehad en op een kamer in Nieuwegein zaten en online stage liepen ergens in Nederland, maar daar nooit zijn ja. ook ja. niet meer naar huis konden ja. door alle restricties die er waren. Dus ja, dan zit je op een, een, een veel te dure zolderkamer ergens buiten Utrecht, want hier kan je niks meer vinden. Dat is natuurlijk een hele... En, veel studenten die ook nog nooit in Nederland waren geweest. Hè? Dus ja. dat je hier naartoe komt, dat was ja, een enorme gedurfde stap. En dan Ongelooflijk ga je heen, eenzaam. Je allemaal... ja, dat is ja. Ja. En dan bij een bedrijf online gaan werken waar je eigenlijk ook nooit ja. binnen bent geweest. Ja, ja. ja ik vond dat... Uh, Bizarre, ja. virtueel bestaan lijkt je dan. Dat, uh... Ik heb die studenten toen ook wel uh, verschillende keren gezegd van als, als stagecoördinator uh, breekt mijn hart eigenlijk voor ja, jullie. Exact. Ja, exact. Want uh, ik, kan, ik kan nog één student uh, heel goed herinneren en ik heb uh, uh, we hebben ook een, uh, een LinkedIn groep speciaal voor onze master met studenten en alumni. Dus ik heb ook nog wel contact met sommige van deze studenten. Maar één student kan ik me nog herinneren, want hij volgt ook een van mijn vakken in de master. Uh, en die kwam op een dag helemaal uh, super blij binnen. Ik heb een stage op de ambassade in Australië. Dat is mijn droom. En mm-hmm. nou goed, hartstikke mooi natuurlijk. Uh, en ik was ook heel erg blij voor hem. Um, maar toen hij dus naar Australië zou afreizen, dat was dus zeg maar het, in januari 2020, waren in Australië eerst die hele erge branden. Ja. Toen, oh ja. Nou, toen, dat was dus al een heel issue, kan ik nog wel afreizen, want uh, er was zoveel rook en allemaal, uh, dat was niet uh, goed voor de gezondheid. Toen daarna uh, had je een, een, al die overstromingen. 
Uh, dus kon hij ook weer wat later daarheen. En toen de, vlak daarna, dus inderdaad, die, uh, die Jeetje, pandemie, zei. dat hij ook weer. Ja. Dus ja, echt letterlijk gewoon. Je voelt gewoon van: oh nee, je, je gunt deze jonge mensen zo graag dat ze die dromen ja. kunnen verwezenlijken. Uh, het is uiteindelijk hartstikke goed natuurlijk uh, gekomen met deze studenten. Ze, hebben, ze zijn ook uh, afgestudeerd. Maar ik vond dat toen echt heel erg sneu. Gewoon dat, ja. dat ja. zo die kans, weet je, van: oh, er zijn zo Ja, want ze horen het natuurlijk willen. ook van, van voorgangers van studenten. Ja. Dan hebben ze een mastervoorlichting en dan ja. Ja, die stage die heeft me echt ja. het meest bijgebracht. Daar heb ik zoveel van geleerd. Ja, dus ze kijken daar naar uit. Maar dat, ze weten dat, dat, wat dat het betekent. Dat moet ook aanleiding voor ons zijn. Hè? Als we hier zo'n enthousiast verhaal over deze manier van onderwijs. Hè? Waar avontuur een belangrijk treffwoord ja. is. Waarin persoonlijk contact een belangrijk treffwoord is. Waarin maatwerk uh, bijzonder. Waarin deregulering een treffwoord zijn. Ik, ik, ik zou het zo mooi vinden om eens te verkennen... hoe krijgen we het nou voor elkaar dat onze studenten gewoon ook op avontuur gaan... van hoe werkt nou eens een nier? Ga het eens uitzoeken en hoe kunnen we je erbij helpen? En waar ligt jouw verantwoordelijkheid en waar ligt die van mij? En wat wij als universiteit gedaan hebben... is al die verantwoordelijkheid naar ons toegetrokken. En mensen die soms doen ze hun jas uit bij zo'n werkcollege... maar soms zitten ze ook met hun tas op schoot. Dus even te kijken wat die docent zo'n beetje te bieden heeft. Zo'n eerstejaars... En als het verdikken niet goed is, dan zetten we het even goed in, die, in, 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 de, in, de, in de evaluatie zelf op zijn plek. Even de maar merk negatieve je dat ook kant. uit het afnemend veld? Hè? Want daar hebben jullie goed zicht op als diergeneeskunde. Ja? Hoor je dat ook daar terug? Dat de studenten die nu uitstromen misschien minder die zelfstandigheid hebben? Nou, kijk, ik denk dat je daar echt veel, heel genuanceerd over moet praten. Dat is, dat is, uh, wat we in ieder geval in het afnemend veld zien... is dat mensen die bij ons afstuderen, de gemiddelde studenten, zich kapot schrikken... En van de context waarin ze gaan werken. En, en, en als wij als universiteit zeggen... wij bereiden mensen optimaal voor op de toekomst die er aan gaat komen... Hè? Dat, dat, of, hè? dat is onze ambitie. Optimaal voor de complexiteit en de uitdagingen van de toekomst. Hè? Dan denk ik van, daar slagen wij niet in... op het moment dat 30% van onze studenten aangeeft... dat ze echt psychische problemen hebben, ook na afstuderen of dat soort dingen. En dat ja. mensen niet op een plek zitten, het vak verlaten... Heel erg tegen hun grenzen aanlopen. Altijd op zoek zijn naar, oh, dit is het niet voor mij, ik moet naar weer iets anders. Dan doen wij het gewoon helemaal niet goed. Dat is bij geneeskunde zo, dat is bij diergeneeskunde zo. En bij andere opleidingen kan ik dat wat minder goed inschatten. Het feit dat we dan nog durven zeggen dat we het goed doen, dat blijft mij heel erg steken. En en, en de manier waarop ik dat nu handen en voeten geef met Renske van Gestel en met een mooi team om dat te doen, is om te kijken, kunnen we het anders aanpakken bij die bachelor zorg, gezondheid en samenleving? Ik zie daar fantastische dingen gebeuren, maar ik zie ook hoe moeilijk het is om aan de dwingende systemen daarvoor te ontsnappen. Wat ik niet helemaal begrijp is, hoe hoe koppel je een student, leg je ook een verantwoordelijkheid bij onszelf neer over het studentenwelzijn? Ja, ja, heel zeker. Ik denk dat wij daar een grote kleur, nou ik moet het genoeg zijn. Nou, niet alleen het studentenwelzijn, maar ook de... de nou, ik, ik denk de, dat de daarna. didactiek die wij kiezen... en de manier waarop we misschien ook wel moeten werken... Hè, dat, dat we, we moeten overal kijken waar kunnen we nou elementen halen... uit deze enorme positieve ervaringen die bijna één op één hetzelfde zijn... wat ik erg leuk vind uit twee verschillende faculteiten. Hoe kunnen we die positieve elementen... hoe kunnen we dat cadeau doen aan jonge mensen? En wat we ze cadeau doen op dit moment is systemen, structuurtjes... allemaal hetzelfde, allemaal dat hetzelfde hoepeltje... en maat, weinig ruimte van maatwerk. Dat, 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 daarmee ontnemen we een aantal docenten heel veel docentplezier... en daar ontnemen we studenten zelfstandigheid mee. En ik denk echt dat, dat we die uitdaging aan moeten als universiteit. En, 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 en ik denk dat het kan... Ik hoor heel veel mensen, als ik die discussie open, dat het niet kan. Met grote aantallen. En 
allemaal, maar we gaan het probleem eens even in de ogen kijken en we gaan er eens naar kijken of dat wel lukt. Want het, het feit dat wij, hè, dat, dat als ik kijk naar, uh, hè, ik heb een zoon die net afgestudeerd is en die werkt bij een consultancybedrijf. En die krijgt gewoon te horen, aan het eind van de week weet jij alles van uh, de, 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 de nieuwe chipindustrie in Nederland. Want dan gaan zo'n bedrijf uh, uh, adviseren en ga maar aan de gang. En ik wil eigenlijk dus de zaal binnenkomen en eens tegen diezelfde studenten zeggen van... joh, weet je, uh, aan het eind van de week weet jij alles van hoe een nier functioneert en ga maar aan de gang. En ik denk als we dat goed doen en we begeleiden ze daar goed in... en we, zijn ook, we, we vinden het ook leuk om onze expertise in enthousiasme te laten zien... maar ze wel die verantwoordelijkheid te geven, dat ze het gaan doen. Enige vraag die ik heb, en dat vind ik een interessante vraag... die we eens met elkaar moeten onderzoeken daarbij... is, is dit het beeld wat ik heb van studenten van 2023, hè, laatstejaars... of moeten we ook datzelfde doen met jonge mensen? Met, met mensen die net van die middelbare school afkomen. Dat vind ik een spannende... Ik denk dat het kan, maar ik zie ook in die bachelor zorg, gezondheid en samenleving dat dat een hele grote klus is en veel van docenten vraagt. Dus, maar die verkenning en die stappen moeten we gaan zetten en ik zie veel te weinig dat we ze zetten. Ja, ja. Wat ik me afvraag, en ook voor jullie alle drie hoor, als je stage gaat lopen en je brengt mensen in een risicovolle omgeving, wat nieuw is en waar je. Je moet best wel wat mee hebben, zeg maar, in je leven al om je daarin te kunnen ja, verhouden. Heel goed, en om heel daar goed die punt. lerende houding te ja. hebben. Uh, als er iets in jouw leven uh, is, laat ik even zeggen, stel je voor dat je uh, ook mantelzorger bent. Bijvoorbeeld uh, dat je ook een bijbaan moet hebben om te kunnen studeren en helemaal niet voltijd stage ja. kan lopen. Laat staan dat je kan stage lopen in Zweden, wat dan ook. Ja. Richten we dan niet een soort ideale vorm van onderwijs in voor zeg maar, de probleemloze types die er zijn? En die zijn er natuurlijk ook een heleboel. Ja. Maar dat we juist de mensen die, uh, uh, nou ja, zoals ik al zei, die, 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 die ook andere dingen in het leven hebben, die, hebben we niet een vernauwd beeld over dat wat een student is, dat niet overeenkomt met het leven van veel studenten en waar bijvoorbeeld ook een stage heel disruptief in kan zijn? Wat ja, helemaal dat vind ik een heel heeft. erg goed punt. En ik vind ook dat we dat... Maar ik ga, die vraag die je stelt, hè, nogmaals, dit wordt de derde podcast die we volgens mij... Ja, 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 we maken een serie. Maar, uh, we maken maar, een hele lijst, maar, ja. Maar dat zou ik eens dieper willen onderzoeken. Ja, ja, dat is een heel terecht punt. Ik denk dat één, en dat, dat hoor ik jou ook zeggen, uh, een maatwerk al heel veel kan doen. He, dus door die studenten die alles mee hebben, die kosten jou twee, drie uur in zo'n traject en dan is het klaar. Ja. Studenten die het wat lastiger hebben, die, om een, wat, die moeten combineren, die kosten mij soms acht tot tien uur. Dat is fantastisch dat je dat maatwerk, en dat is ook nogmaals wat we net samen concludeerden, de studentenlol. Ja, een hele Anderzijds, acht tot tien uur. Dus ja. 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 Anderzijds denk ik ook dat je, en, en nog ga ik iets controversieels zeggen, maar ook dat gesprek moeten we aandurven. Als jij in, ik had een concrete situatie in, in, in een eerste jaar student waar ik contact mee heb, die studeert in Groningen, wilde, of die komt uit Groningen, die wilde daar ook blijven wonen omdat haar vriend daar woonde. En hè, dat is haar persoonlijke omstandigheid. Ja. En had thuis een paard, en, uh, maar wilde ook diergenees kunnen studeren en vond dat ik dat maar eens mogelijk moest maken. Ja. En toen dacht ik van, weet je, als, jij, als dit jouw kaarten zijn die geschud zijn, dat is dan nog eigen keuze, maar als ik nu uh, een enorm, wat ik niet hoop, een enorme mantelzorgtaak krijg, dan zul je mij minder op de universiteit zien. Dan maak ik ja. andere keuzes. Ja. En ik denk soms dat we ook met die, de, de wereld, dat je, dat je alle keuzes die je kunt maken, ook als student, dat we met studenten in gesprek moeten, dat die wereld namelijk niet bestaat. Dus dat je als je student de 
pech hebt om in een klote situatie te zijn, om het maar eens even zo te zeggen, dan, dan, dan moet je kijken, kunnen we met maatwerk iets, maar, maar soms moet je ook kunnen zeggen, nee, die studie diergeneeskunde is te demanding voor jou en moet je die dan wel gaan doen. Ja. Maar dat gesprek dat is, een vraagt, hele, dat is een hele enge discussie. Dat is een enge discussie, ja. maar als we die ook die, we zijn heel erg gewend om enge discussies uit de weg te gaan. Dan, 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 de, maar laten we ook die enge discussies gewoon eens aangaan met elkaar. En ik, ik sluit niet uit dat ik er daarna heel anders over denk. Maar zo'n gesprek moeten we wel kunnen voeren. En ik ga heel ver in het maatwerk. Is, is dat ik bij ben... jullie ook zo? Dat, het, 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 is er een omstandigheid waarin je zegt... Ik heb het wel eens meegemaakt dat een student tegen mij had gezegd... Uh, moet je eens luisteren. Uh, ik ga natuurlijk nooit stage lopen, dus verplicht onderdeel van dit masterprogramma. Maar ik heb allemaal. Uh, hij zat erg in het, het neurodivergente spectrum, om het zo maar te zeggen. Geef hem maar een vervangende opdracht. Nou, hele discussie over leerdoelen, dat daar toch allemaal dingen in staan. Maar hoe ga je daarmee om? Want je wilt zo iemand mm-hmm. ook niet zeggen van. Nou ja, ja. Jij, jij, er is iets waar jij al ontzettend obstakels in leven. Maar volgens mij zijn wij alle vier enorm. Ik brug ook nog eens voor ja, je op. Wij, wij zijn volgens mij alle vier ervaren docenten en weten dat, 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 dat je dat ook niet altijd alleen moet oplossen. Ik, als ik zo'n ingewikkelde student krijg, ga ik altijd iemand erbij vragen. Hey, ben ik verstandig? Doen we dit goed samen? Dus dat, dat is denk ik iets wat je moet doen. En ja, en het interessantste van alles is dat dit het leven is. Het leven is werken met dit soort diversiteit. Ja. Het is iets en, waar we bij psychologie ook veel tegen aanliepen. Uh, want ja. zeker bij zeker, psychologie heb je zeker. ontzettend grote, groot aandeel ja, uh, studenten. Ja, mensen die zichzelf ja, willen begrijpen. Die, zich, ja. die graag zichzelf willen begrijpen en begeleiden ja. en helpen. Dat en uh, dat gaat heel vaak heel lang goed in de bachelor. Want dan moeten ze vakken doen en toetsen maken en verslagjes schrijven ja. en zo. Dat is die risicoloze omgeving die we hebben gekregen. Ja, en uh, dan gaan ze stage lopen en komen ze in een kliniek met mensen met persoonlijkheidsproblematiek en denken ze ineens, hey, wacht eens even. Ja, dat herken ik. Um, ja. En dan komt inderdaad dat stukje reflecteren, um, waar je soms inderdaad wel in een emotionele situatie terechtkomt. En dan ging het toch wel uh, nou, dat Bert van als van de Zwaan is. Ja, en we moeten ook soms tegen mensen zeggen, is dit wel iets voor jou? Ik hm. denk dat... Ik, ik, durf, ik denk dat ik een aantal studenten... Ik heb, ik heb 164 tutorstudenten gehad tot nu toe. Ik denk dat er een aantal tussen zaten... Die, die, we, die ik een veel groter plezier had gedaan... als ik eens het echte, serieuze, van mens tot mens gesprek had gehad. Is dit wel de opleiding die je moet doen? Hoe is het bij jullie? Met een stage? Je ja. zit al in een eindfase... <coughs> Het laatste hobbeltje naar ja, het Ja, precies. Nou, ja, het, is, uh, ja, het is inderdaad wel uh, uh, ja, voor de meeste studenten eigenlijk een verplicht onderdeel. Want de meeste studenten, we hebben een, uh, 60 studenten kunnen altijd. Uh, uh, het is een selectieve master, dus 60 studenten hebben plek voor 60 studenten. En de meeste, ik denk nou toch wel uh, 50 of 55 studenten, die kiezen voor het stage traject. Dus dan is het ook verplicht om die, die uh, uh, studiepunten natuurlijk te halen. Um, maar het komt inderdaad voor, ja, life happens. Ja, zeggen we dan maar. Um, of studenten die uh, burn-out raken. Of uh, uh, ja, uh, tragedies in hun familie. Een overlijden van een ouder. Uh, dat soort zaken. Ja, dat heeft natuurlijk een enorme impact uh, op mensen. Ja, en dan is het toch echt maatwerk. Uh, en, en wij werken dan valt ook heel nauw samen. Inderdaad hulptroepen inschakelen met studieadviseurs. Oh ja. uh, die zijn echt uh, wat dat betreft ook heel erg belangrijk. Want, want wij zijn natuurlijk ja, die, niet ja. Uh, ja, de hulpverleners. Ja, die betrek je daar zeker bij. Psychologische problemen of dat soort zaken. Dat is niet de taak van een docent. Um, dus die, die betrekken we er ook bij. 
Uh, en natuurlijk het gesprek aangaan wel met, uh, met die studenten ook. En je kunt ze natuurlijk ook wel, wel coachen uh, uh, daarin. En dan ja, als een soort team effort kijken van... nou wat kunnen wij nog betekenen voor deze student onder deze omstandigheden. Maar ja, soms is het inderdaad de conclusie ook van... als jouw gezondheid op dit moment niet uh, ja, goed genoeg is... Ja. en toelaat dat jij je op je studie kunt richten... dan moet je je misschien eerst op je gezondheid richten. Ja. En dan kijken uh, wat daarna nog kan... Ja. Ja, en ook, uh, je noemde het aan, helemaal aan het begin van de podcast ook al... Van, het is ook een leerdoel of een doel van een stage om te leren van... Hey, misschien is dit wel gewoon niet mijn vakgebied. Ja, dat um, ook. Dus de dat... studie vond ik leuk. Maar dan is het maar wel spijtig het dat dat aan het eind van ja, de opleiding gebeurt. Nou, ja, 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 uh... ja, zeker. Dat ja, is spijtig. Dan, ik ja, weet niet maar of goed. ik het daar helemaal zeg maar, mee eens ben. Want, want dat, dat is, uh, het, het is misschien net meer een nuance van wat je hebt geleerd... in welke sector je dat dan zou graag ja, zou willen dus toepassen. Misschien zeg maar, het bedrijf. Je carrière. Ja. ja, precies. Dus, zeg maar, historici is dat ja, heel breed. Uh, ja. Studenten die bijvoorbeeld uh, drinken van nou, een, een, een baan als diplomaat... Dat lijkt me echt dat klinkt helemaal geweldig. fantastisch. Ja. En dan gaan ze nou, zo'n stage doen bij bijvoorbeeld dus het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dan komen ze misschien achter, sommige studenten, van hmm, misschien is het toch niet helemaal... Uh, het is niet zo kom... jetset als, ja, uh, als, jet als dat als je dacht. Of het is toch niet zo als je het op Netflix ziet. Ja. Of, uh, ja. Het is misschien niet een cultuur waar ik helemaal bij pas. Ja. Hè? Dan is het niet een, dat het ja. een negatieve cultuur is. Maar het is, ja, er hangt een sfeer. Er is gewoon een cultuur, net als bij iedere organisatie. Mm-hmm. En dat is dan heel erg waardevol. Dan hebben ze toch heel veel geleerd. Ja. Ja, ze hebben ja, toch ja, geleerd analyseren ja. en geschreven en presenteren, communiceren, samenwerken. Uh, en wat ze hebben geleerd, dat kunnen ze meenemen naar de volgende ervaring. En dan kunnen ze gaan bedenken van... hé, hey, misschien pas ik toch meer bij een niet-gouvernementele organisatie. Of misschien wil ik toch... Of misschien helemaal media... buiten, buiten de ja, sector. Hè? Helemaal buiten de sector. Dus ja. we hebben ook heel veel studenten die bij bedrijven werken... of consulting ja. of uh, docent misschien worden. Ja, ja. journalistiek. Uh, ze lopen overal stages een beetje. Dus, ja, precies. Uh, en, en dat kan gewoon ook. Ja, precies. En ja. dat is ook een uitkomst, denk ja. ik, waar je heel veel van leert. Dat is ook heel waardevol, want ja. dat, dat geeft ook weer inzicht waarmee je ja, verder precies. kunt. Ja. Maar, maar om, om, om jonge mensen, en ook niet alleen maar jonge mensen, maar mensen op een goede... Daar hoort dat gesprek bij. Ja. En, en, ik, en, en ik denk dat, dat, dat we daar veel intensiever met elkaar mee over in gesprek moeten zijn. Ja. En, en zeker wanneer het... Maar ik, ik, ja, maar ook heel praktisch. Ik zit te denken, ik had een student die, die liep gewoon overdag stage. In die, die ging naar huis, die ging douchen. En die werkte dan de hele nacht in de kroeg. Want ze moest gewoon geld verdienen ja. om die stage ja. te kunnen lopen. En die draaide gewoon 70, 80 uur in de week. En die, die hield het nog vol. Nou, ik, ik, ik zou er blind aannemen, zo iemand. Maar ja. het, het, we zouden toch een regeling moeten hebben. Een, ik, een beurs of zo. Waar mensen aanspraak op kunnen maken. Ook deze periode ben ik ja, maar niet in ook, staat ook om die, bijbaar die discussie over geld, hè? Dat, ja. die, die is interessant. Ik, die, die, ik, ik, als je een goede band hebt met een student, ik ben daar wel voorzichtig mee, want dat is, hè, maar je moet die veiligheid zien te borgen. En ik, dat ik, denk, ik denk van mezelf dat ik dat altijd doe, maar ja, wie weet is dat ook niet zo. Maar ga die maar eens echt serieus aan. Ik denk dat, dat, dat de meeste studenten die klagen over dat ze zo hard moeten werken, die, 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 daar moet je het, het hele plaatje van invullen. Hè? Hmm. Die, die hebben dan 200 bij ons. Een hond kost in zijn hondenleven tussen de 15 en 30.000 euro per jaar, per, per in zijn hele leven. Ja, natuurlijk. Dus, mensen hebben ja. die, die, die Of ik moet rare, een paard hebben en dan moet ik een auto ja. hebben en, ja. en noem maar op. Ja, nou, en je hebt makkelijk praat, want jij hebt geen paard. Ja, nee, ik, ik maak ook een keuze om geen paard te hebben. Ik noem maar even. Hè. Ja, 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 ja. En, maar ik dat gesprek ja. wordt dan ook gezegd, nou, ik vind het behoorlijk onveilig dat u dat tegen mij zegt. Ik zeg, nou... Ik vind het juist een mooi reëel gesprek. En, ja. en, maar dat, dat moet je wel... Dat zijn 
lastige gesprekken. En ik ben met je eens, uh, in hoeverre is dat onze taak als docent? Ja, ik denk dat die, dat, dat onze taak als mensen is. En, en, mm-hmm. en, en daar moet je je eigen grenzen in bepalen. Maar ook dit En ja, nogmaals, daarmee wil ik niets bagatelliseren dat het voor sommige mensen ingewikkeld is. Maar ik denk dat als we onze rol als mens goed spelen... En dat we ons daar ook op, op trainen en op ontwikkelen, ook als docenten. Dan, dan kun je heel veel gesprekken op dit niveau goed voeren. En dan, ik ben het met je eens, maar er ja. is ook gewoon een groep die geen geld van ouders meekrijgen. Ja, die groep is best ja. groot en die ja. is niet altijd even goed zichtbaar. Nee. Maar ik, ik begeleid een aantal mensen uit die groep. En die studeren af zonder studieschuld. Ja. Maar die gaan niet allerlei hele grote vakanties. Die werken. Ja, dat, ja, dat, nee, is, dat is. Hè, snap je? Als we de eindstreep halen, dan is het mooi. Maar... En, en, en studenten van hele rijke ouders die 70.000 euro uh, studieschuld hebben aan het eind van de opleiding. Ja. Ja. Dus uh, ik, ik denk dat we. Dat, dat mens worden. Daar heeft een universiteit een veel grotere rol in dan dat we nu doen. Hè, de Bista zegt altijd mooi: die kwalificatie, persoonlijke ontwikkeling en die socialisatietaak gewoon met elkaar in evenwicht brengen. Ga er maar eens aan staan op de universiteit. Met al die experts die, uh, die denken van ja, alles is belangrijk, maar het, mijn vakgebied is het allerbelangrijkste. Mm-hmm. En expertise, dat moeten ze hebben. En, terwijl ik denk dat, dat om die balans echt terug te brengen, dat doen we, daar hebben we nou een stapje gezet in zo'n bachelor zorg, gezondheid en samenleving. We zijn er nog niet. Want de, de, de mens wordt taak van de universiteit. En dan heb ik het niet alleen over dat, die softe kant, maar ook over de... En daarom vind ik het zo leuk dat jij op diezelfde manier over die stages praat. Ook die academische kant, de, het ontwikkelen van die verstandigheid. Hoe, hoe, hoe ben je ja. nou een verstandig mens? Daar, dat, dat, dat was bij uitstek de, de, ja. de universiteit vroeger. En dat doen we nu niet meer. We zijn nu aan het kwalificeren, de hele dag alleen maar aan het kwalificeren. Ja, maar ik denk dat de faculteiten uh, uh, heel veel nog van elkaar kunnen leren. Want ik denk dat wat jij beschrijft in de geestwetenschappen anders functioneert... dan uh, een, dat het, het probleem in de geestwetenschappen weer anders is. En dat zal bij sociale wetenschappen ook ja. weer zo zijn. Het geest is wel dat we elkaar vandaag enorm ja. vinden. In, in, ja. ik, bedoel, dat, dat ik had jouw verhaal dat. kunnen houden en jij ja. mijn verhaal. Dus daar zit ja. ook gelukkig een overlap. En dat Zeker. we elkaar in het gesprek kunnen zien waar die overlap zit. Maar daar kunnen we veel van elkaar leren. Daar ben ik ook met je eens. Ja, maar ja. ik denk dat het inderdaad uh, ja, ook qua... Ja, maatwerk dus toch ook heel belangrijk ja. is. Maar ook inderdaad consequenties van keuzes. Ja. Kijk, het is wat anders als bijvoorbeeld een, een student uh, in één keer te horen krijgt dat ze een ernstige ziekte heeft ja. en behandelingen mm-hmm. moet ondergaan. Dan ben je ook bereid om daar heel ver in mee te gaan en te ja. kijken hoe kunnen faciliteren. Of ja. dat een student zegt van, ja, maar uh, mevrouw Massink, uh, in uh, januari heeft mijn familie een familievakantie van een maand uh, georganiseerd. Maar ja, dan uh, is ook de deadline en de meest intense weken ja. van de bachelorscriptie. Maar ja, ik wil ook een de bachelorscriptie halen en ja. ik wil op vakantie. Ja, ja, kunt ja. u dat dan faciliteren? Zal dan ik, ja. Ja. Okay. Die mail. Oh, ik wordt ben, een beetje moeilijk. Ik ben op bezoek in mijn familie in Wuhan. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar is het beter als ik het twee, mag ik het twee weken later inleven? Tuurlijk, joh. Doe maar. Nee, maar ik, ik denk, en, en, en dat is de, de vijfde podcast waar we het over hebben. Wat vraagt dit van docenten? Kijk, ja. als ik jou ja, hoor, dan, dan straalt het aan alle kanten dat je, je hebt het, het woord maatwerk nog meer gebruikt dan ik, denk ik. En ik denk dat, dat, dat maar hoeveel docenten zijn er in staat, of hebben, laat ik het anders zeggen... hebben lol in dat je dit maatwerk... Heel, ja. Ik zie veel docenten vragen om... maatwerk, ik moet gewoon regels hebben... Wat, hoe is het precies afgesproken... en wat moet ik precies doen... En ik moet, hè, d- 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 wij het moeten... heeft ook niet zo'n hoge status in de hiërarchie nee. stagebegeleider om het maatwerk. Uh... Nee, maar, nou, maar, maar maatwerk is ja, dat, dat is een, een dat element. Is ja, dat, dat is het element. Ja. Maar, maar ook, ook, ook maatwerk in bredere zin. Hè? Ja. 
Ik, ik, ik heb studenten die ook bij, bij kennisvakken, daar kun je gewoon van zeggen, ja, waarom zit je eigenlijk hier? Ik bedoel, uh, ga gauw iets doen waar je echt iets van leert. En, maar mm. ik moet ze allemaal, hup jongens, en dan moeten we op 21 september, moeten we allemaal hups, door hetzelfde hoepeltje springen. En ik ga zeggen of je hoog genoeg gesprongen hebt. Dat soort ideeën, hè? Ik, ik, durf, ik vind dat we als universiteit... Nou ja, ik ga het niet Het is een prachtig open einde. Ik denk, ja. dat, ja. nou, ik denk dat we een hele dan, dan nieuwe dan lijst met onderwerpen hebben voor op. de podcast. Ja. ja, nee, laten we gaan afronden. Uh, want we uh, kunnen hier denk ik de hele avond over doorpraten ja, met jullie. Ja, nog wel langer denk ik. Ja, graag. Ik hoor jou al uh, opwarmen voor, uh, voor het volgende onderwerp. Um, nou, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier vandaag bij ons aan tafel zijn komen zitten. Om uh, het te hebben over stages in het universitair onderwijs en... Ja, een heleboel dingen die daarmee te maken hebben. Um, en Vincent, jij bedankt ja, dat je hier weer tegenover mij hebt gezeten vandaag. Graag gedaan, leuk. Ja, en leuk kennis te maken. Om, ja. 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 om ook ja. inderdaad kennis te maken. En uh, vroeger toen kind was, toen wilde ik dierenarts worden. Kijk, uh, ik, ook. ik ook. Ik ook. Dat je James Elliot kijkt, zeker. Ja, nee, toen ik leerde op een gegeven moment biologielessen, dan moesten ze zo'n kikker opensnijden. Toen ik leerde dat je dus ook dieren moet opensnijden om ze eventueel te laten. Toen was het klaar. Ik dat je zei, toen ik een kikker mocht opensnijden, toen wilde ik dier genezen. Was toen de wens klaar? Ja, toen was het over. Ik weet niet eigenlijk of dit wel iets is wat ik... Het bonusmateriaal kun je op een andere platform terugvinden. Tot een volgende keer. Ja, heel erg bedankt voor het luisteren. En als je nou zelf een onderwerp hebt wat je hier graag een keer zou willen horen, uh, laat het ons vooral weten. Of wil je zelf een keer met ons komen kletsen, dan uh, horen we dat ook graag. Um, en ik wil ook het kat nog heel erg bedanken voor het mogelijk maken van de podcast. Tot de volgende keer. Tot dan.